0: de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas
1: mormonas
2: bueno hola a todos bienvenidos al episodio 321 creo que el 321 del 16 de octubre de 2022 de Pexa mormones. yo soy manuel con nosotros hoy está carlos cómo le va don carlos hola
3: hola muy bien
2: Bien ahí. Eh, bueno, queremos eh, agradecer a Mat Martín en Patreon, eh, que se ha suscrito ahí en Patreon y se ha convertido en un sacerdote de Lemuel. Así que bienvenido, Martín, y use su poder con juicio y prudencia. Quiero agradecerle a Adrián y Reina por cuidar nuestro grupo de Facebook y WhatsApp. Por supuesto, Carlos, acá por manejarlos en, en la transmisión. Y quiero saludar acá a Don Musa que ha sido el primero en comentar hoy y a Rosinaida que es la segunda oyente de mucho tiempo eh, gracias a los dos eh, quiero recordarle que toda la referencia de lo que mencionamos en el programa puede encontrarse en el sitio del programa en pesmor.com todavía me preguntan sobre eso eh, y el guión del programa entero está en Patreon así como todos los libros que hemos publicado hasta ahora pero bueno no tenía planeado hacer esto, pero me han llegado tantos mensajes que lo vamos a tener que hacer. Resulta, a ver, por ahí, ahí vamos. Ok. Resulta que, bueno, me han mandado muchos, como digo, muchos emails sobre esta situación con el que sería la el hackeo. El Data Breach, dice, a ver, a ver si es este. Ahí va. Este es el email que la Iglesia ha mandado a los miembros. Dice, la Iglesia de Jesucristo, información importante sobre su cuenta con la Iglesia. Compromiso número B0, bla, bla, Estimado titular de la cuenta, la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, una corporación unipersonal de Utah, CHC, eh, detectó una intromisión no autorizada en la red que, afecta, red que afectó los datos personales que usted proporcionó anteriormente. En este momento no hay evidencia de que ninguna de su información financiera se haya, sido, se haya visto afectada y no hay indicios de que los datos hayan sido o puedan ser utilizados con fines fraudulentos u otros fines de año. O sea, no hay evidencia, pero ese es el punto, ¿no? Para eso se meten y para eso hackean. Eh, para ver si pueden usar ese tipo de información. Y habrán pensado que como es una iglesia, la gente da diezmos por internet, habrán encontrado información financiera. Pero parece que no. Eh, ¿Qué sucedió? El 23 de marzo de 2022 detectamos un acceso no autorizado a ciertos sistemas informáticos. Y vos sabés que yo sigo, eh, el, a veces, el, hay un foro de empleados de la iglesia que uno puede leer lo que ellos van escribiendo como una especie de social network, donde escriben sus problemas. Y alguien dice, me parece que me hackearon el porque se me cambió la contraseña. Y justo fue en, el, en marzo de este año. Eh, se nos pidió que mantuviéramos la confidencialidad del incidente para proteger la integridad de la investigación. Y eso es muy común. Me decías, buscarlo que esto fue hace mucho, sí, de marzo. Y recién ahora nos enteramos. Uh -huh. Sí, yep.
3: dicen que hoy día, hoy día en la mañana se como que se pudo dar información porque está en investigación desde marzo.
2: Uh -huh. Sí, y eso es muy común también. Eh, y la iglesia, en cuanto se entera de que hay un, un data breach, así un ¿cómo se dice? Intromisión de datos, como dicen ellos, tienen que informarlo al gobierno, porque esto es datos personales de la gente. Eh, quiero darle gracias a Silvia. Muchísimas gracias, Silvia, por tu donación. Eh, te agradezco muchísimo. Eh, a ver, ¿qué más? No sé si tenemos comentarios. No, pero bueno, sigamos. Los investigadores forenses que ayudaron a CHC a investigar la violencia de seguridad no han detectado ningún otro acceso o actividad no autorizada desde el 3 de abril de 2020. Y sabe que el 3 de abril es cuando empezaron la investigación. Yo creo, ¿por qué se llama CHC? Corporación de no sé qué, no no entiendo qué será eso. A mí bueno, me
3: llamó la... la... Uni, ¿Cómo se llama? Eh, organización Unipersonal.
2: Uh -huh. Oh, vamos a hablar de eso, no te preocupes. ¿Qué significa
3: eso en Estados Unidos? No, no sé muy
2: bien, es como una ambiente. Eh, mira, acá lo tengo, de hecho, a ver. Eh, tengo la explicación de acá de la fuente de todo conocimiento, Wikipedia, ahí si sí lo podemos traducir. ¿Cómo se traduce esto? Traducirlo en español, ok. Eh, suela de corporación <risa> corporación única okay. una corporación única es una entidad legal que consta de una sola única oficina incorporada ocupada por una sola única persona física o sea es eh, eh, lo que antes se llamaba la, la corporación del presidente de la iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ahora ya no se llama más así ahora se llama creo la iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pero todavía es una unicorporación eh, lo que significa que Nelson está a cargo de todo, él es la corporación, básicamente.
3: ¿Cómo, cómo hacen cuando fallece una, un presidente de la iglesia? Porque si es unipersonal, él, él antes de fallecer o teniendo una, una enfermedad, como uh -huh. Monson, él sí. pasa los, él pasa todo eso a otro, a otra persona.
2: Sí, no, estas corporaciones están plan, planean todo eso, viste. Entonces, si por ejemplo alguien, como pasó con Monson cuando quedó senil? Eh, está en, el, en parte del, de los papeles de la corporación que en caso de que algo le pase al dueño único de la corporación, hay alguien que se, que se responsabiliza por un tiempo. Y es seguro que alguien en la oficina de la iglesia no es otro apóstol. Yo me acuerdo cuando lo leí esto, cuando salió, porque esto fue noticia hace un par de años, cuando cambió esto, eh, nombraban a la persona que era el, el reemplazante en caso de, de que le pasara algo a Nelson, y no es uno de los apóstoles, debe ser un abogado o algo así, ¿viste? Eh, así que es eso. ¿Y qué sucedió? Bueno, detectamos un, un acceso no autorizado, no podemos determinar la identidad, ¿qué información se vio afectada? Bueno, dice, los datos que, a que accedieron pueden incluir, pueden incluir, si sí los proporciono, nombre de usuario, número de cédula de miembro, nombre completo, sexo, direcciones de correo, electrónico, fecha de nacimiento dirección postal, número de teléfono e idioma preferido.
3: No hay ninguna información tan relevante.
2: No, y, y yo te decía, esto no es raro acá en Estados Unidos. Me decían, pero ¿cómo si la iglesia tiene tanta, tanta seguridad? Mira, estaba buscando yo. Ah, acá está el comunicado de la iglesia, que es lo que te acaba de leer en el email, pero está en el uh -huh. sitio de la iglesia. Eso salió eh, también
3: hoy. Ah, sí, salió hoy. Ah, no, esto se publicó hace
2: tres días, por lo que entiendo. ¿eh? 13 de octubre, ahí está. 2022. Y estaba buscando cuáles son los... ¿Qué tan común es esto? Dice, mira, acá en 2020, cam 4, un sitio de streaming de adultos. Ah, Yahoo. Adar, no sé qué es eso. First American Financial, Banco. Eh, sí. LinkedIn. LinkedIn. Y LinkedIn es peligroso porque ahí la gente pone muchísima sí. información y te sigue. Sí, mucha
3: más información que
2: sí. Te sigue, ese sí está jodido. Eh, Facebook. Yahoo otra vez, Mario, Adult Friend Finder, Myspace, bueno, a ver, eh, Twitter, Twitter, eh, Experian, y este Experian y este otro, eh, ¿dónde está? Equifax, eso es peligroso porque esos son los sitios que te revisan el, el, tu crédito. Acá en Estados Unidos si querés sacar un pré préstamo, tenés algo que se llama un crédito. Eh, credit score, como un calificación sí. de crédito. Y para darte tu calificación de crédito, vos tenés que poner toda tu información. El número de seguro social, que es lo más importante que puede tener, se pone ahí. Eh, entonces, esas sí que son peligros. Ahí sí te pueden, te pueden joder. Ahí tenés el número de todo, tu cuenta de banco, historial de crédito, eso es peligroso. LinkedIn otra vez, Adobe. Así que no es, no es raro. eBay, eh, sí. va Baidu que es el Google chino. Incluso Google también. Eh, lo vi por acá. Facebook, Telemotion, Dropbox, Uber, Home Depot. Oh, Flash, Harrison, ¿Te acordaste de este? No sé si sabes sí, lo que es. Sí,
3: creo que es una aplicación de citas.
2: Sí, de citas casuales. Uh
3: -huh.
2: Y se descubrieron varias celebridades que estaban ahí a las esposas. <ríe> por medio Manuel, de... Manuel también. Plex, ah. <ríe> <ríe> bonos, ok, a ver. Eh, y acá en Twitch, Marriott otra vez. Eh, y acá en, en Wikipedia tiene la lista completa. Y acá ah. sí está Google y Gmail, pero todavía no han actualizado la, el de la iglesia. Gmail, Google Plus, así que nadie se salva de esto, lamentablemente.
3: Sí, es complicado.
2: Yes, a ver. Pero bueno. Eh, si está todo bien, entonces pasamos al, al tema de hoy, eh, y hoy vamos a hablar acerca de la conferencia, o sea, que hace ya rato que no hablo yo de la conferencia, al menos de manera detallada, porque me resulta tan aburrido, mirar la conferencia, pero la manera que le hice esta vez, me gustó, así que tal vez lo convirtamos en algo, en algo frecuente. En algo... Qué entretenido. Me gustó por, por, la, por la manera en que lo hice, Yo ya te voy a explicar. Pero bueno, sé. Un pues
4: compañero es este. me preguntó.
2: Sí, es este. Ok. A ver, para la música que usted molesta. Ok, eh... <coughs> El, vamos a hablar del domingo y de un poquito del sábado, de algunos discursos que me salté del sábado. Eh, lo que hice fue, empecé a leer, leí los discursos eh, bien rápido y cada vez que encontré algo que me gustaba, lo, lo subrayaba, ¿viste? Como diría el Benji, mira, tengo las cosas subrayadas. Bueno, así. Y le fui cortando los clips. Y encontré varios patrones, eh, varios de detalles interesantes. Por ejemplo, esta es la conferencia que más menciona y más cita al presidente de la iglesia. Yo nunca le había notado esto antes, de esta manera, así tan excesiva. Eh, y ya vamos a mencionar eso también. Eh, pero bueno, el domingo por la mañana empezó Holland. A ver si lo podemos escuchar. Acá no estará muy bajo. El tipo empieza hablando de una supuesta experiencia que tuvo, dice, hace mucho. Antes años, que le,
4: ah, un compañero. Perdón, ¿qué me decía? No,
3: antes que le pongas play, esas historias son verificadas, no sé, hay alguien. o, o Es que nunca, nunca, de, que yo leía la Leona en la conferencia, nunca sí. salía como algo con respecto a la historia. Son no. verídicas todas.
2: No, no. Hay no que, no el, hay manera la... de verificar nada de esto. Oh. Eh, y como oh. ya vimos con la historia del avión de Nelson.
4: De Nelson, sí.
2: No sé. Son, son dudosas. A ver.
4: Hace años, un compañero me preguntó. ¿Por qué los santos de los últimos días no han adoptado la cruz que otros cristianos utilizan como símbolo de su
2: fe? Este es el primer problema con esta historia. Un compañero de la Escuela de Él le preguntó, ¿por qué los santos de los últimos días? Yo sé, está parafraseando obviamente, pero te habría dicho, ¿por qué los mormones? O sea, no. Continúo.
4: Dado que esas preguntas sobre la cruz a menudo son interrogantes en cuanto a nuestra dedicación a Cristo, de inmediato le dije que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días considera que el sacrificio expiatorio de Jesucristo es
2: el hecho central. Y esto me resulta interesante porque parece que la iglesia está tratando tanto de sonar más cristiana, ¿no? Ponen el, incluso el, en el logo han puesto Jesús. Están sacando los moroni de los templos. Sí, sí. Eh, quieren llamarse la iglesia de Jesucristo. ¿sabes? Y tenemos discursos como este, que es el primer discurso de todos. Bueno, no es que no usemos la, la cruz porque no somos cristianos. Es que somos los verdaderos cristianos. Por eso no usamos la cruz. Sí. Pero después se la pasan hablando del libro de Mormon y de Nelson. Es como, mira, si ellos tienen algún interés, acá les digo iglesia. Yo no tengo eh, experiencia en marketing ni nada de eso. Pero yo les puedo ayudar, ¿ah? ¿eh? Porque la manera en que lo están haciendo no funciona. Eh, a ver, continuo. A sí, ver. Siempre
3: ha sido igual, siempre ha sido igual. O sea, antes hablaban de José Smith siempre, del profeta de la restauración. Y también hablaban de presidentes de la iglesia. O sea, siga el profeta. Eh, si, si calificamos a la iglesia de, de Jesucristo, es siga el profeta. Me, uh -huh. Después hay un video que tú dijiste que, que habla mucho del presidente actual de la iglesia. Entonces, ¿Sí? es, es eso.
2: Sí, sí. Tengo una compilación de casi cinco minutos de, los, de las menciones a Nelson durante las conferencias. O sea, es una locura. Yo no pensé que iba a durar tanto. Cuando terminé de editarlo, lo, lo, lo guardé y le dije, ah, miércoles, cinco minutos. Eh, veamos. El fundamento crucial, la doctrina
4: principal y la máxima expresión de amor divino en el gran plan de Dios para la salvación de sus hijos. Cité al profeta José Smith, luego le leí lo que Nefi había escrito 600 años antes del nacimiento de Jesús, con mi gran entusiasmo por...
2: A eso lo hice así porque quería mostrar que cuando le preguntan a él por qué la iglesia no usa la cruz, ¿qué hace él? Cita a José Smith y cita el libro de Mormon para demostrar que ellos sí son cristianos, ¿verdad? sí.
4: Amar, compartir e invitar, <risa> seguir leyendo. Estaba a punto de citar al apóstol Pablo cuando me di cuenta de que los ojos de mi amigo comenzaban a ponerse vidriosos. Un vistazo rápido a su reloj aparentemente le recordó que debía estar en algún lugar, en cualquier lugar. Y salió deprisa para su cita ficticia.
2: Un... Ok. Aquel tipo le dice, bueno, mira... Eh... Pero empecemos. El problema con esta historia es que Holland nunca explica por qué los mormones no adoptaron la cruz. Esa fue la pregunta. ¿Por qué no usan la cruz? Y salió con cualquier cosa menos eso. Eh, esta historia no es una historia. O sea, el amigo le hace una pregunta y en lugar de responderle, Holland le empieza a citar a José Smith, libro de mormón. Entonces, es de extrañarnos que al tipo se le pusieran los ojos vidriosos y se quisiera ir. Estaba tan aburrido el tipo. además Es que, no... es que ahí
3: está todo. ¿Es, es real esta historia? Porque después dice que él se fue a, a, una, a una entrevista de mentiras. ¿Y cómo sabe él que está mintiendo? O sea, Exacto. ¿Cómo? Entonces, no, no, hay, no hay forma de, de corroborar nada. O sea, él puede estar inventando todo.
2: Holland lo juzgó a este supuesto amigo y ya le inventó un inten una intención y esa ya la intención. Era ficticia. Punto. Eh... Abre la pantalla completa. ¿De me? No entiendo. Okay. Me
3: imagino que el video completo. Ah, el okay. video de Holland completo.
2: Eh, ahora lo que yo siento es que Holland, al decir que la historia de su amigo es ficticia, eh, inmediatamente le adivinó la intervención. Me da a mí el derecho él de pensar que la historia de Holland también es ficticia. Especialmente por los detalles, porque tiene demasiado detalle. O sea, cuando él le empieza a responder, él inmediatamente sacó la escritura y empezó a buscar la, las escrituras exactas que necesita usar. ¿Quién hace eso? O sea, encima cuando él estaba en la universidad, no sé qué. Es
3: que, es que ahí usan el, el, la muletilla de que el Espíritu Santo me guió, el Espíritu <risa> me dijo. Y es que llenan con eso, po. o sea, llegan a la meta gracias a eso. No, uh -huh. es que el Espíritu Santo me dijo que justo tenía que, eh, no sé, llegar a esa escritura o no sé, hay, hay a veces discursos que de hermanos que dicen yo estaba mal y me sentía triste y oré y el Espíritu me dijo, abre el libro de Mormón y justo encontré el y Jesucristo uh -huh. y eso, eso es la, lo que pasa
2: sí a ver quién dice acá, Norma dice hola a todos, la verdad nunca entendí por qué no se usa la cruz en los mormones, no te preocupes vamos a hacer un, una clase sobre eso según él no usan la, la cruz porque ellos son verdaderos cristianos. Pero la historia es un poquito diferente. Mira, en la época de José Smith, según el sitio del D.S. Daily, en la época de José Smith las sectas reformadas dominaban el panorama religioso y era probable que los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los formaran parte de iglesias que permanecieron separadas de la pesada iconografía de la cruz. Básicamente, si eras católico, usabas cruz. Si eras protestante, no. Entonces, cuando, en esa época al menos, cuando muchos de esos miembros se unieron a la iglesia, eran protestantes. Entonces, no usaban la cruz. John Hilton III escribe en Considering the Cross, en Estados Unidos, durante la década de 1820, los bautistas, metodistas, presbiterianos y muchas otras iglesias protestantes normalmente no mostraban la imagen de la cruz en sus edificios. Esa era una práctica católica, y en ese momento los católicos constituían una minoría muy pequeña de cristianos en Estados Unidos. Hilton continúa citando al historiador Richard Bushman, el patriarca mormón, cuando dijo que José Smith no rechazó conscientemente la cruz, ya que la elección no habría requerido ninguna decisión de parte de José. Nadie a su alrededor usaba la cruz. Y de hecho, yo tengo acá fotos de mormones tempranos. Tenemos acá a Amelia Folsom Young, que fue esposa de Brigham, de Brigham, con su cruz. En el sitio de ¿cómo se llama? El eh, Dios Living, que es la revista de, de la iglesia. Tenemos un montón de fotos de mormones tempranos usando la cruz. A ver, sácame el comentario, si vemos la, la de abajo. Eh, ahí está, ¿ve? Ahí está el, el tipo este. Y mira esta. Tenemos acá la tumba de B.H. Roberts con tremenda cruz en la lápida. Y esto es 1933. Así que sí, no era, no era tan raro esto de la, de la cruz en esa época. No se animaba, pero tampoco se eh, impedía. Y sigue la historia. Aunque las cruces pueden no haber sido un lugar común en la iconografía religiosa de la época, la doctrina detrás de la cruz se enseñaba con frecuencia en las primeras reuniones de los santos de los últimos días y la cruz como símbolo no era tabú ni estigmatizada. Perdón. Las cruces se exhibieron en los funerales, la usaron miembros prominentes santos de los últimos días, especialmente mujeres, y se imprimieron en una edición europea de 1852 de Doctrine and Company. me olvidé de buscar eso. Charles W. Nibley, el obispo presidente de la iglesia en ese momento, incluso escribió una carta en 1916 solicitando que se erigiera una cruz en Ensign Peak como un monumento a los pioneros. La idea fue apoyada por el presidente Joseph F. Smith y un periódico local declaró, el monumento pretende ser una insignia de la creencia cristiana por parte de la iglesia que ha sido acusada de no creer en el cristianismo. Entonces, claro, en esa época también decía, los mormones no son cristianos y para arreglarla pusieron tremenda cruz ahí en el parque.
3: Una vez Bien. escuché en una entrevista a Hinckley que decía que, lo mismo que decía jera Sí. Eh, la cruz era pues, del Cristo muerto y ellos no, ellos creen en que resucitó y está vivo. Entonces por eso no usan cruces en sus capillas y en
2: los templos. Sí, yo escuché eso y también vamos a mencionar algunas razones por qué eso no funciona. Eh, entonces, ¿qué cambio? ¿Cómo es que los santos los últimos días llegaron a estar tan firmemente en contra de la cruz como símbolo? A medida que las tensiones crecieron entre la iglesia católica y la mormona, más que nada porque sabe que... lo eh, los profetas de esa época se quejaban de que cuando mandaba misioneros, por ejemplo, a Irlanda o a cualquier país que era muy católico, a Italia, lo que sea, la gente no los aceptaba. Y cuando lo, la, la iglesia católica ah, empezó a abrir iglesias acá en Utah, eh, hubo incluso más tensión. Eh, en 1953, mientras él el presidente McKay, él y un anfitrión pasaban por una iglesia católica en California, el presidente McKay dijo, hay dos grandes anticristos en el mundo, el comunismo y esa iglesia. Así que las tensiones ya estaban en el, en el cúspide, ¿no? En 1957, después de que una joyería anunciara collares con cruces para niñas, Joseph L. Wordling, el presidente, el obispo presidente, vio el anuncio, se comunicó con el presidente McKay y preguntó si era apropiado. El presidente Mackey respondió y dijo que las cruces eran puramente católicas y que las niñas santos de los últimos días no deberían comprarlas ni usarlas. Nuestra adoración debe estar en nuestros corazones. Si bien los santos de los últimos días nunca habían usado la cruz como símbolo oficial, esta declaración ayudó a codificar la idea de que los miembros no deberían abrazar la cruz como un símbolo privado de su fe. O sea, esa fue la primera vez que un profeta dijo en público, no, no se usa la cruz. Eso es católico.
3: El templo de Kitlan no tenía una cruz arriba. Ah, no me acuerdo. yo estaba viendo una foto ahora. El templo de Kitlan, sí tiene una cruz arriba. A entonces ver. fue el primer, fue el primer templo santo de los últimos días. Entonces.
2: No, pero como te digo, eh, a ver, como te digo, en esa época no era raro. Incluso. Eh, en un, en, una, en un funeral, yo vi la foto de un funeral en la que estaba eh, George Albert Smith y había un arreglo de flores en forma de cruz. Y acá lo tengo, a ver, eh, déjame que te lo muestro. Acá encontré lo que me dijiste. tab eh, Ahí está. Ok. Ahí va. El templo de Kirtland. Y no sé si era una... Sí, es una cruz. Sí. Sí. Eso así que no no era, no era tan visto en esa época recién fue en los 1950 que también era en la plena época anticomunista la, los, los, los ultraconservadores tenían mucho miedo de los extranjeros y la iglesia católica era considerada una entidad eh, extranjera eh, era de para los irlandeses, para los romanos les decían los papistas ¿no? eh, Así que ese es el verdadero origen del, de la regla anticruces, el odio a los católicos, nada más. Pero la razón que Jolan finalmente nos da es interesante porque tiene poco y nada que ver con la verdadera historia. A ver, creo
4: que... ...para la que no destacamos la cruz como símbolo proviene de nuestras raíces bíblicas. Debido a que la crucifixión fue una de las formas de ejecución más atroces del imperio romano, Muchos de los primeros seguidores de Jesús decidieron no poner de relieve ese brutal método
2: de sufrimiento. Entonces, pero como vimos, la realidad es que los mormones dejaron de usar la cruz porque odiaban tanto a los católicos. Los mormones siempre usaron la cruz. Eh, por supuesto, Holland entonces trata de ver esta práctica como evidencia de que la iglesia es verdadera. Mira lo que es esto.
4: En los, siglo, en los siglos 4 y V se introdujo la cruz como símbolo de cristianismo generalizado. Pero el nuestro no es un cristianismo generalizado. Al no ser católicos ni protestantes, somos más bien una iglesia restaurada, la iglesia restaurada del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nuestros orígenes y autoridad se remontan a la época anterior a la de los concilios, credos e iconografía. En este sentido, la falta de un símbolo que se tardaría en llegar a ser de uso común es otra evidencia de que la Iglesia de Jesucristo de los Altos Santos de los Últimos Días es una restauración de los verdaderos conocimientos del cristianismo.
2: Conocimientos. El, en el sitio web dice los verdaderos comienzos del cristianismo.
4: Yo dijiste
3: ah, algo al principio de marketing, sí y si, están, y si están tan interesados en parecer cristianos, adopten la cruz. ¿por? Es lo
2: más fácil de todo.
3: Es lo más fácil, y si se acabó, o sea, listo, somos cristianos, tenemos ¿verdad? la cruz.
2: Pero sí. al hacerlo van a estar negando lo que dijo Maqué, aunque en realidad ellos se niegan todo el tiempo, se contradicen constantemente.
3: Hubo un capítulo que dijiste que todos los apóstoles o los profetas decían no, y Nelson dice sí entonces como va, va a suceder siempre se van a, se van a pisar los pies siempre
5: sí. eh,
2: y también, curiosamente también tengo algo sobre eso porque en esta conferencia vas a ver eso muchísimo eh, entre discursos se contradicen constantemente y eso es lo que me gustó de prestarle atención y leer todos los discursos es increíble eh, pero mira, alguien me, me dijo que pusiera... Si lo que te refería es poner la pantalla de, de Holland completo, yo no me animo porque no quiero que me, meterme en problema otra vez con el tema de, la, de los derechos reservados. Así que mejor lo hacemos así. Como comentario, no hay problema. Pero como reproducir viste un video de alguien más, es un problema. Ahora, él dice que como en el siglo IV y V empezaron a usar la cruz y antes de eso los cristianos tempranos veían a la cruz como... Eh, un símbolo de tortura. Eso es verdad. Eso es verdad. El problema es que los cristianos tempranos sí usaban símbolos, el más común de los cuales era el pescado, el, que se llama el ictis, un nombre griego. Y esto era, por ejemplo, cuando era, era como los, eh, los saludos de los masones, era para reconocerse entre ellos, porque era ilegal ser, ser cristiano. Entonces, por ejemplo, alguien se, se arrodillaba, o se agachaba se en el piso y dibujaba un semicírculo en el piso en la, en la tierra y si la otra persona completaba el pescado con otro semicírculo, sabían que eran cristianos y estaban eh, en seguridad no seguros entonces parece que al no usar el pescado entonces, como lo hacían los eh, cristianos temprano, me parece que acá en Holland está reconociendo que niega, eh, el mormonismo niega las raíces cristianas. Eh, bueno, y acá es justamente lo que dicen, ¿no? Del Jesús vivo. A ver.
4: Otra razón por la que no usamos el icono de la cruz es nuestro enfoque en el milagro completo de la misión de Cristo.
2: Y yo entiendo, ellos dicen que se enfocan en el Cristo vivo, no en el Cristo muerto. Pero cuando todos los domingos tomamos la Santa Cena, la ceremonia más importante, y nos dicen, bueno, uno puede estar en la casa y ver la... la eh, la sacramental por Zoom, lo que sea, ¿no? Pero no vas a poder tomar la Santa Cena y eso es lo más importante. Por eso hay que ir a la iglesia. Ok, ¿la Santa Cena qué es? Es un símbolo de la sangre y del cuerpo de Jesús. Es un símbolo del Jesús muerto. Así es. Eh, no hay ninguna otra ceremonia en la iglesia que celebre al Jesús resucitado. No hay nada.
3: Y las oraciones, y las oraciones terminan para recordarle siempre.
2: Sí, sí, para claro. Eh, otra cosa, la hay por ahí que la diferencia, lo que, hay una diferencia, yo no sabía esto, entre la cruz y el crucifijo. El crucifijo representa el sacrificio de Cristo, ya que lo muestra clavado en la cruz. La cruz sola, por el otro lado, representa la victoria de Jesús sobre la muerte, ya que no aparece Él en la cruz. ¿No está Jesús en la cruz? ¿Por qué? Porque se fue. Un sitio católico explica así su uso del crucifijo. Los católicos ciertamente creen en la resurrección. Después de todo, la escritura misma dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Sin embargo, los católicos también reconocen que la resurrección corona el sacrificio de Cristo en la cruz que nos redimió del pecado y por lo tanto nunca debe ser olvidado o disociado de la historia de la resurrección. Tanto la cruz como el crucifijo son símbolos cristianos que pueden ser perfectamente utilizados por los católicos. Ahora, Holland dice, nosotros somos los verdaderos cristianos porque celebramos al Jesús vivo, pero los católicos celebran la llamada Vigilia Pascual para conmemorar la resurrección de Cristo y lo hacen yendo a la misa por muchas horas, más de dos horas, un domingo. Además de que esto se considera la ceremonia más importante del año. Los mormones no hacen algo así. Así que decir que ellos son los que más se enfocan en la resurrección es sim simple y demostrablemente falso. Joder, ahora yo no digo que la católica sea la iglesia verdadera, la iglesia tiene <risa> muchísimos problemas. No,
3: no, no Simplemente es que yo estoy que
2: diciendo el... la hipocresía y, y de lo que está diciendo este hombre y la ignorancia de lo que está diciendo. Dale.
3: Yo creo que se... Contra o sea, uno, la contradicción es obvia. Y también lo otro, yo creo que más que porque no queríamos hacer la cruz, era para no parecerse a los católicos, uh -huh. como para uh -huh. ser especiales solamente. Gabriel es la primera vez que, no sé, ah no, Gabriel, dice mi primer domingo sin ir a la iglesia por voluntad propia, es la primera vez que veo el programa en vivo, así que.
2: Bienvenido, Gabriel. Gabriel, grande bienvenido. Eh, y acá en este librito, que fue tan popular y famoso por décadas, que sería eh, Doctrina Mormona, del de señor McConkie. Dice claramente que la iglesia católica es la ramera de la tierra. Entonces, claro, por supuesto no queremos eh, involucrarlos con semejante cosa, ¿verdad? Eh... Sí.
3: Pero hay que recordar que Maconky decía que... Ah, no, perdón, el Hugo mormón decía... Que... Ah, no, Maconky, creo. Que solo era la Iglesia. La iglesia abominable, la iglesia del diablo, era la católica.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, Entonces... y él era él era nuero de, de uno de los Smith.
3: ¿De Joseph Albert
2: Smith? ¿No? No, creo que Albert no. Creo que era Joseph Fielden Smith. Sí, este, Joseph Field Smith. Ah. Eran, él, él estaba casado con la hija de Joseph Fielden Smith. Y Joseph Fielden Smith también era un conservador, ultra conservador, anticomunista, y por lo tanto, anticatólico. Yo sé que por ahí no le tiene sentido, porque ahora los católicos son los más anticomunistas que hay. Pero en esa época, <ríe> en este país, estaban todos en la misma bolsa. Eh, y yo estoy seguro que Joseph Fielden Smith también creía que la Iglesia Católica... Era la, la rama, era la tierra. Pero bueno, es el tema de la cruz. Pasemos entonces ahora a, a las grandes dificultades de los que tenemos que sufrir. La, tenemos que llevar la cruz. Como miembros de la iglesia, a veces tenemos que llevar una cruz. Y él nos explica cuáles son las, las cruces que tenemos que llevar. A ver.
4: Conozco a niños con discapacidades físicas graves. Los veo a todos ellos trabajar a veces hasta el punto del agotamiento total. Conozco a muchos adultos solteros que ansían y merecen un cónyuge amoroso, un matrimonio maravilloso y un hogar lleno de hijos propios. Pero pasan los años, y esa buena fortuna aún no llega. Conozco a quienes luchan contra enfermedades mentales de muchas clases. Conozco a quienes viven con pobreza debilitante. Conozco a muchas personas que luchan con temas desgarradores de identidad de género y de sexualidad. Ahí está. Lloro por ellos y lloro con ellos, sabiendo cuán importantes serán las
2: consecuencias de sus decisiones. Ahora, Holland se la pasa llorando por los pobres gays. Constantemente. pues que encontré el horario de Reddit. Alguien filtró el horario de, de Holland ahí en Reddit. Y, y se ve más o menos así. Agéndale a las 10. Considerar las consecuencias de las decisiones que estás tomando. A las 11. Llorar por los gays a las once y media, llorar con los gays, a las doce, almuerzo, a la una, limpiar los rifles. Para pero te miedo. das
3: cuenta que él habla de, del sufrimiento que ellos tienen, pero el sí. sufrimiento lo tienen gracias a la iglesia, porque Exacto. la iglesia es que lo... Exacto. Por eso, entonces, ellos no sufren por su condición o por sus sentimientos, sufren porque la iglesia lo hace ser diferentes.
2: Exacto. Y lo mismo con los solteros. Mira, También. yo con, con, con mi esposa no podíamos tener hijos, y yo en realidad estaba bien pero en la iglesia todos los domingos. ¿Y para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo el bebé? Entonces, ahí ya te empieza a meter en la cabeza, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, para eso estamos en esta vida, es el propósito de la vida, y ahí es donde te empieza a deprimir. Oh. Sí, yo
3: recuerdo la presentación de mi primera hija, uh -huh. la, la presentamos, ya salimos de la, de la reunión sacramental, y la hermana. ¿Y el segundo, cuándo? ¿Cuándo viene el segundo?
2: Sí, a mí también, sí. ¿Y
3: cuándo viene? ¿Y por qué? Y nosotros decimos, no, queremos más tiempo, no sé, esperar un tiempo. Pero es que, hermano, tenemos que tener más hijos y cuídemos usted entonces, por pues, hermana. Sí.
2: Entonces,
3: no, no ven cómo.
2: No, excesivo. Y, y de lo metidos que son, por Dios. Eh, bueno, y antes de seguir con lo, con lo del domingo, como te digo, esta vez sí leí todos los discursos de semana pasada, no. Eh, encontré algunas cosas del sábado que me salte, así que quiero compartir algunos mensajes del sábado. Eh, primero, el alde Renlund dio un discurso en el que compartió un detalle interesante sobre la historia de la iglesia.
4: A Aaron Page, uno de los ocho testigos del de Dios, afirmaba que recibía revelaciones para toda la iglesia. Aquello engañó a varios miembros e influyó en ellos erróneamente. Como respuesta, el Señor reveló que nadie será nombrado para recibir mandamiento y revelaciones en esta iglesia sino mi siervo José Smith, hijo, hasta que nombre a otro en su lugar.
2: Ahora, lo curioso es que acá Renland no menciona que Hiram Page recibía esas revelaciones por medio de una piedra de evidente. Lo mismo que José. Yo recuerdo que cuando era chico y escuché esta historia, me resultó tan rara. Creo que la escuché en seminario. ¿Cómo puede decir que un hombre simulara recibir revelaciones de una piedra? O sea, ¿de dónde había salido eso? Al final resultó que no era el único.
3: No, y también estaba la, la varita también que ayudaba para encontrar tesoros.
2: Sí, la de Oliver Cowdery, sí. Ajá. También, ¿cómo podemos saber que ese hombre no recibió revelaciones verdaderas de Dios? José Smith aparentemente dijo, al menos un par de veces, que todos tendríamos una piedra de evidente. Según su padre... A ver, dale.
3: No, 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 no es que me, me acordé de que si el profeta lo hacía de la misma forma de Jairo, de Jairo, Jairo ¿cómo se llama? Page. Hiram
2: Page. Jairo uh -huh.
3: Page. Lo hacía de la misma forma, entonces... La gente, ¿cómo iba a poder saber que uno dice la verdad, el otro no? Uh -huh. No tendría cómo.
2: Exacto, exacto, porque los dos lo hacen de exactamente la misma manera. De la misma forma, sí. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y si yo oro y siento que es Hiram, entonces, ¿qué pasa? Eh, en una entrevista en 1870, el Papa de José dijo, cuando su hijo tenía unos 14 años de edad, se encontraba donde un hombre miraba en una piedra oscura y le decía a la gente dónde cavar para obtener dinero y otras cosas. José le pidió el privilegio de mirar dentro de la piedra, lo cual hizo poniendo su rostro en el sombrero donde estaba la piedra. Resultó no ser la piedra adecuada para él, porque viste que cada uno tiene una piedra propia, como la varita mágica de, de Harry Potter. Pero pudo ver algunas cosas y entre ellas vio la piedra y dónde estaba. O sea, en la piedra esa vio dónde encontrar su propia piedra, en la cual podía ver lo que deseaba ver. Smith afirma y cree que existe una piedra de esta calidad en algún lugar para cada uno. Brigham Young, por su parte, eh, dijo que una vez, cuando José le mostró su piedra de vidente, le explicó que cada hombre que vivía en la Tierra tenía derecho a una piedra de vidente y debería tener una, pero se les impiden las consecuencias de su maldad. O sea que si usted no tiene una piedra de es porque no son lo suficientemente dignos.
3: Y ahí entramos de nuevo a las cosas que José hacía. Justo cuando él apareció con otras revelaciones, el justo, ah no, yo soy el único que tiene que dar revelaciones. Mm. Claro. Entonces, si, si Dios preveía antes, ¿por qué simplemente no dijo, "No, José va a ser el único que va a dar las la revelaciones, no va a haber otro? No, pero justo cuando tenía el problema, sí. aparecía la revelación. Siempre lo siguen mismo.
2: arreglando los mocos que se echan, siguen arreglando, Ahora poniendo purita ¿no? en, la, en los cortes que ellos mismos hacen. Es increíble. Eh, pero claro, si José Asmín me dice, todos van a tener una piedra de dividente si son dignos, y yo siento que tengo una piedra de dividente en la que veo cosas, ¿Cuál es la conclusión lógica? Soy digno y Dios me dio esta piedra y esta piedra me está diciendo que no tenemos que mudar, qué sé yo, a donde sea, ¿no? Y José me dijo, no, 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 no. no, Yo soy el único que puede recibir relación. Ahí está. Eso no lo contó Ronlan, por alguna razón. Y acá el tipo este nos cuenta eh, de todas las relaciones que tiene él con criminales. Me resulta muy extraño cuántas historias y conversaciones tiene con criminales este hombre.
4: La doctrina, los mandamientos y las revelaciones para la iglesia son la prerrogativa del profeta viviente, quien los recibe del Señor Jesucristo. Hace años, recibí la llamada de alguien que había sido arrestado por invasión a la propiedad privada. Me dijo que se le había revelado que había otras Escrituras enterradas debajo de la planta baja del edificio al que había tratado de entrar. Declaró que sabía que cuando obtuviera las otras Escrituras, recibiría el don de traducir, sacaría a luz nuevas Escrituras y definiría la doctrina y el curso de la Iglesia. Le dije que estaba equivocado, y me imploró que orara al respecto. Le respondí que no lo haría. Solo el profeta recibe revelación para la iglesia.
2: No sé, me parece un poco extraño que el, el líder, uno de los líderes de la iglesia, que vive diciéndole a la gente, oren para saber si nosotros tenemos la razón, cuando alguien le pide a él que ore para saber si ellos tienen la razón, ¿qué dice? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No sé, me parece un poco hipócrita de su parte.
3: No, y los amigos que tiene. Ah, sí. <risa> sí, dime con quién andas.
2: Bueno, y tenemos otra. Mira, acá está hablando con otro criminal.
4: Una vez, un hombre me comentó sus dificultades para estabilizar la situación económica de su familia. Tuvo la idea de malversar fondos como solución. No. Oro al respecto y sintió que había recibido la revelación afirmativa de que debía hacerlo. Yo sabía que se le había engañado, pues buscó revelación contraria a un mandamiento de Dios. Alguno podría señalar que Nefi violó un mandamiento cuando mató a Labán. Sin embargo, esa excepción no niega la regla. La regla que establece que la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios.
2: A continuación, Renlan entonces explica, mira, lo que pasa es esto. Mi amigo o el tipo, mi amigo dice que, un hombre, bueno, el hombre, me dice que, él quiere, arreglar su situación económica, haciendo malversación de fondos, él le preguntó a Dios, Dios le dijo que estaba bien, que podía hacerlo, Nefi, no le preguntó a Dios, si él podía matar a Laban, Dios le dijo, que lo hiciera, ahora, si su amigo le hubiera dicho, mira, eh, ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Renland. Eh, Mira, maestro, Dios me dijo, así, ah, yo ni le pregunté, él me dijo que tengo que hacer malversación de fondo para ayudar a mi familia. Ahí se cae el argumento de Renland, uh -huh. porque va a tener que decir, ah, bueno, ese es el método de Dios, ¿qué le vamos a hacer? O sí. sea, la lógica es horrible, horrible. No, no tiene ningún sentido esto. O tendría que aceptar que tal vez Nefi escuchó a Dios o tal vez hizo lo que se le dio la gana porque él dijo que Dios le había dicho que hiciera eso o tal vez Nefi escuchaba cosas porque tenía eh, episodio psicópata, ¿no? Eh, no psicópata, de psicosis. Él
3: quería, él quería matar solamente.
2: Claro. <ríe> y lo justificó diciendo que Dios se lo había dicho. Eh, acá me dice Cristina y Valentina. Creo que las piedras esas son las que no fueron lanzadas a la mujer adúltera. No sé si. Bueno, serán las piedras evidentes. Pero claro, claro, no. Es una lógica espantosa esta. Bueno, pasemos entonces. Bueno, no voy a mostrar clip acá, pero hablaron los eldres Pino, Rafael Pino de Venezuela y Hugo Montoya de México. Y vos sabés que lo que me hicieron acordar estos dos hombres es cuando la iglesia dijo que iban a hacer que los extranjeros dieran sus discursos en sus propios idiomas, no sé si te acuerdas vos. Para no ponerlo sí, duró, en una situación difícil. Una nomás, una duró una conferencia
3: nomás, duró una conferencia y después lo sacaron.
2: No lo hicieron nunca más.
3: Sí, porque los gringos sentados, me imagino que ponían cara de, de póker, <risa> mirando cómo hablaban.
2: Claro, porque en la conferencia, ¿cómo hacían? O sea, en vivo los que iban ahí, ¿cómo hacían? Tal vez habían puesto en los parlantes no la traducción, iba a confundir al que habla, no sé. La cuestión es que no se hizo más, no se hizo más. Una conferencia dura. Bueno, y ahora tenemos a uno, al Raspant. Y él nos cuenta algunas verdades sobre el libro de Mormon. De hecho, esta conferencia, como ya dije, habla muchísimo del libro de Mormon. Y con que Nelson es un gran profeta también, ¿no? Mientras tanto, se habla muy poco de Cristo, la supuesta piedra angular de la iglesia. Yo escuché y yo escribí acá que... Cristo era la piedra angular de la iglesia y después me, me acordé que no, el libro de Mormón es la piedra angular de la iglesia, no Jesucristo. Eh, bueno es el, a libro,
3: ver. es el libro más, ¿cómo era? El libro más, más correcto. Eh, más correcto.
2: Y vamos, ah, acá sí. está, mira.
5: Okay. Lo que me preocupa hoy es la importancia de renovar nuestro compromiso con el libro de Mormón, al que José Smith llamó el más correcto de todos los libros sobre la Tierra.
2: De nuevo, si necesitan a alguien que les ayude con el marketing, eh, yo soy más barato que alguna de esas empresas que van a contratar.
3: ¿Ellos, y, ellos, sabrán, ¿ellos sabrán de los cambios del libro de Mormón?
2: Sí. ¿Y? Y, y porque y mira sí. lo que tiene en la mano. Sí. Tiene un libro de Mormón de 1970, y él cuenta de ese libro. Ese libro es diferente. Pero es ya, el... de, ya de 1970 hay diferencia. ¿eh? Sí. Eh, <risa> wow. Y por ahí lo tengo. Tengo un... Acá está. Este librito es de uno de los Scousens. Ah, no, es de Dinger. Bueno, Skausen también tiene eh, un libro en el que muestran los cambios significativos en el texto del libro de Mormón. Esto se vende en el Desert Book. O sea, esto está impreso por la iglesia. Y si la iglesia imprime esto es porque saben y están tratando de arreglar la situación, ¿no? En vez de que yo les cuente... Porque la iglesia eh, cambió el libro de Mormon? Te lo explican ellos a su manera. Eh, así que no, sí saben, sí saben. Eh,
3: Juan, Juan nos dice acá que Montoya es tío de Benji. ¿Oh, sí? Todo acá en familia dentro de la iglesia. Con razón.
2: O sea, que la, la amiga Adriana me mandó un, un TikTok del Benji, porque en su cuenta personal, ¿no? Él tiene videos en los que baila y cosas así. Me parece muy bien. No sé, no, no me voy a burlar. Ah, los...
3: bailarín
2: también. Ba... Y baila bien, ¿eh? Ojo. ¿ah? Ojo. Me, me puso medio celoso. Hay un baile oh, en el bien, que baila que uno. bailando,
3: entonces nosotros también. Uno ba... <ríe>
2: Hace unos bailes mexicanos que. Muy lindo baila el tipo. Bueno, pero hay uno en que baila disco al frente de su casa. Tiene una casa en Phoenix, Arizona. ¿Arizona? No, no, perdón. Creo que vive en Texas. Sí, vive en Texas. Y, y la casa se ve humilde de afuera, pero es una casa de dos pisos. En una ciudad grande en Texas, esa casa tiene que salir al menos medio millón de dólares. Y el tipo este, wow. en, su, en su Facebook, dice que él trabaja para la iglesia, o sea, para el Book of Mormon Central, Central ¿Cuánto te paga Central del Libro Mormon para poder pagar esa casa? Digo, tiene que ser un buen trabajo, me imagino yo.
3: Es que eh, es un trabajo a tiempo completo.
2: Y si él es sobrino de un, de un, de un, 70, de un 70, claro. Con razón uh -huh. tiene los contactos Pero bien por él, bien por él. O sea, el tipo se le arregló para vivir de, de la iglesia. Por eso,
3: hace, por eso llora todos los lunes.
2: Me pedían que hable acerca de la visión que, de la que habló. Que se le apareció Cristóbal Colón a, a, a uno de los apóstoles. Pero yo ya hablé de eso. Eh, hay un video... A, él, a Wilford a
3: Woodruff se le aparecieron. Wilford, los...
2: Sí, sí, sí. ¿Se le aparecieron y... esas personas?
3: Uh... Se le aparecieron, creo que lo... los que escribieron la... Eh, la. ¿Cómo se llama? La constitución,
2: la constitución de los Estados sí. Unidos, la declaración de independencia, no sé qué. Eh, te voy a mostrar acá el video que yo hice. A ver como para que... Ahí ya le y yo. Ahí yo hablo de, lo, de los fantasmas Dice, los fantasmas famosos Before Woodruff. Esto yo lo hice para Halloween, lo cual viene bien porque está cerca del, del 12 de octubre, que sería el Día de la Raza. Y ahí hablamos de todos los que se le aparecieron. A... Y curiosamente, se le aparecieron puros gringos. Ah, bueno, excepto sí. todo el colon. Pero sí, puros blancos se le aparecieron. Eh... ¿Qué más iba a decir? Bueno, y también hice un programa acerca de Cristóbal Colón, que me acuerdo que una me llamó, una hispanista, defendiéndolo a Colón, diciendo, no, él no fue un genocida, él simplemente se murió mucha gente por las enfermedades que trajeron.
3: No, él trajo puro bah, amor a las Américas. Vamos,
2: por favor, usaban a las mujeres eh, como, como, básicamente como prostitutas gratis, llevaban a los eh, esclavos, la cantidad de esclavos que llevó esa gente a Europa, al punto de que el rey les tuvo que decir que por favor dejaran de, de traer tantos esclavos porque lo que ellos querían era oro. Pero Colón les seguía mandando esclavos de a miles. No es, fun, por favor, por favor, ese tipo fue un monstruo. Y no me sorprende que la iglesia lo, eh, lo idolatre. ¿Por qué? Porque está en el libro de Mormón. El libro de Mormón sí, habla de este hombre eso. que fue inspirado por Dios a que fuera a la nueva tierra. Claro, entonces...
3: Eso te iba a comentar que, que José, eh, la iglesia dice que él fue inspirado por Dios a, uh -huh. a, a la América.
2: Pónganme por ahí uh, en, qué, en qué escritura está ese libro de Mormon. Pero sí habla, habla de, de Cristóbal Colón. Entonces, claro, tienen que decir. Está todo bien. Bueno, pero él dijo que el libro de Mormon es el más correcto de toda la Tierra. Luego, eh, Rasman cuenta la historia de cómo Nelson se reunió con un rey tribal en Ghana en 1986. Yo le busqué esta historia. Está por toda parte. Está por toda parte. Tal como la contó Nelson. Cuando el rey le preguntó quién era. Nelson le dijo que era un apóstol de Jesucristo. Con información extra. Sobre su visita a América. El rey supuestamente le dio gracias. Por darle esa información. Y cuando Nelson. Le dio el libro de Mormon. Eh, el rey este. Le agradeció y le dijo que. Era, esto era más precioso que cualquier diamante o joya que le pudiera haber dado. Este es el problema. No sabemos el nombre del rey. Por lo tanto, nadie puede ir y preguntarle a este rey si esto realmente pasó. Hay 17 reyes tribales en Ghana. Ahí está. Primer Nefi 13.12. Vi entre los gentiles a un hombre. El presidente de Staff Benson señaló que este hombre entre los gentiles era Cristóbal Colón. Sí. <risa> Gracias, eh, claro. Hay 17 reyes tribales en Ghana. ¿Cuál fue? No tenemos ni idea. Eh, y no tenemos, por lo tanto, el lado del, de la historia del rey. No sabemos siquiera que la historia ha sido real, mucho menos como la cuenta Nelson, porque la historia de Nelson es básicamente como la historia esa, viste, en, en el libro de Mormón, donde. Eh, ¿cómo se llama el, el tipo ese que le cortaba los brazos a los, a los enemigos del rey? Él se presentó ante el Amon? rey. ¿Ah? ¿Amón? Amón. Eh, se presentó ante el rey y le habla y tuvieron una conversación, viste, que, que parece un guión. Bueno, así es la conversación de, de Nelson con este rey en Ghana. Incluso en una parte de la transcripción Nelson supuestamente le dice ¡Oh, gran rey! Sí. Le digo ¡Mentira! ¡Mentira! Eso no pasó. Pero después cuenta la historia de cuando eh, Nelson se juntó con la primera dama de Gambia y hay fotos y hay video de eso. Y curiosamente no hay ninguna experiencia milagrosa ni ningún relato milagroso en esa ocasión. Así que los, es, es curioso cómo las experiencias extraordinarias solo ocurren cuando no hay testigos. Cuando hay testigos es todo normal. Así que por eso me, acordé, no me la creo. Este
3: me acordé cuando a José se le aparecieron todos los profetas de la antigüedad en Kidland. Mm
2: -hmm. Y solamente
3: con que él estaba con. estaba con alguien más al lado.
2: Con Sidney um, Rigdon.
3: Se habrán fumado unos, unos pitos de marihuana grandes, me imagino. Porque <risa> para ver tanta gente.
2: Wow. Sí. Sí se ve. Yo, yo, no, yo no pensé que la marihuana te hiciera alucina. Y no te hace alucina, pero el otro día. Encontré un lugar, eh, mientras estaba fumando, y es un lugar con reglas y todo, había carteles, había un tipo que me dio un tour del lugar, y, todo, y yo estaba despierto, pero no era una alucinación, era una especie de sueño de despierto, estuvo, estuvo buenísimo, así que no me extrañaría que al José le haya, aunque los hongos en esa época me parece que eran más comunes también bueno, ¿Quién más? Oh, Rasban, creo que. No, Gong, el Elder Gong. Garrett Gong, el primer Elder eh, Apóstol Asiático de la iglesia. Eh, la iglesia mandando siendo creen?
3: inclusiva desde, el, desde
2: los 2000. ¿Qué pasó? del? Oh, sí, sí, sí. sí. Eh, desde <ríe> 2000, el brasilero. Eh, el brasilero inclusiva. que fue vivo Manuel, te donaría para el tradicional café, pero la gente podría decir que es una lima, ¿cómo ves? Y sí. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa que hagan, lo van a ver mal. Yo te agradezco, profesor. Mira, acá lo que nos dice Gong acerca de, de eso de vivir para siempre, y él dice eso, no es real.
6: Tenemos mucho que celebrar y por qué estar agradecidos. No obstante, nadie es perfecto y ninguna familia lo es. Nuestras relaciones abarcan el amor, la sociabilidad y la personalidad. Pero a menudo también los roces, las heridas, y en ocasiones un dolor profundo. Oh, 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 oh. En He tiempos. Uh, eh, uh, eh. eh, eh. eh, sí, entonces
2: a veces, viste, no somos perfectos, todos tenemos problemas, la familia, los roces, qué sé yo qué. Y es interesante porque el hijo de Gong publicó en su, en su blog, y el hijo de Gong es eh, gay y tiene una pareja, o tenía una pareja, y él habla acá de una experiencia en la que tuvo, déjame que te la muestro acá, eh, hace un par de años. Mm, ya estoy un poquito más rápido acá. Ahí va. Es el blog del hijo de, de, de Gong. Matt, creo que se llama. Bueno, y dice, en esta historia, él dice, también he visto algunos rumores de que... Un, de que mi padre es un aliado, ¿no? la comunidad LGBT, o que va a provocar un cambio. A pesar de que él es muy visible, todavía hay una jerarquía muy estricta, incluso en los niveles superiores de la iglesia. Incluso si quisiera afectar el cambio, está limitado por la antigüedad, la tradición y la percepción pública. La primera vez que llevé a una pareja a casa para conocer a mis padres, salimos a cenar todos juntos. Elegí un restaurante que sabía que le gustaba a mis padres, pero que sería un espacio neutral para que lo conocieran. Nos fue bien con las presentaciones y todos viajamos en el mismo auto al restaurante. La cena fue todo lo que esperaba. La conversación fue bastante fácil. Todos fueron educados. Me atrapó el momento y saqué mi teléfono para tomarme un selfie. Con todos en la mesa. Y acá está el selfie. Eh, y ese de adelante, ahí en la izquierda, ese es el hijo. Mm, se me fue. Cenamos sin ningún contratiempo y nos dirigimos de regreso a la casa. Justo cuando estábamos llegando a la entrada de la casa, el Elder Gong habló. Por favor, no publiques esa foto en ningún lado. Sin saber a qué se refería, pedí una aclaración. Por favor, no publiques la foto de la cena. No queremos que la gente tenga una idea equivocada. Mi vértigo, dice, se volvió amargo, medio dramático el tipo. Me fui hacia atrás, la ira estallando en mi pecho. ¿Cuál es la idea equivocada? ¿Que cenaste con tu hijo? Por favor, no publiques la foto. No queremos que la gente se haga una idea equivocada. El Elder Gong será cortés y cordial, pero si existe la posibilidad de que sus acciones puedan tener ramificaciones públicas, es mejor que él y un posible futuro yerno nunca coexi coexistan a la vista del público. Para cualquiera que busque a alguien en quien depositar sus esperanzas en que la iglesia cambie, no es él. Y eso lo dijo el hijo del éldor. Gong,
3: Gong ya era apóstol en esa época.
2: Sí, sí, sí. Gong es, Gong es nuevo para mí. Porque, viste, ya hace como... Sí, me porque me, era como 70. Como me, imagino que pasó por todo, me
3: imagino que pasó por todo el eslabón. Uh
2: -huh. Él, él y... era uno de los... Sí de los portavoces de la iglesia mm. era bastante bueno así que lo hicieron lo hicieron a Apóstol bueno wow. Lund en la sesión también habló Steven Lund o Lund el cofundador y actual presidente de la, de la junta de Nuskin vale saquemos esto y Nuskin por si no saben es una de esas empresas piramidales de las que tanto abundan en Utah sabe que a mí me cuando viajo de acá, de, de Salt Lake, hasta Provo, no hay mucho. Hay todos pueblos chiquitos ahí en el camino. Y los lados de la ruta están llenos de edificios de, de esas empresas piramidales. Eh, Nuskin, por su parte, vende vitaminas y aparatos, ¿no? Que supuestamente te eliminan las arrugas, unos masajeadores de la cara, cosas así, ¿no? cosas que no están aprobadas por la FDA, la Administración de Comidas y Drogas acá del país, aunque en otros países alrededor del mundo venden sus productos y los llaman tratamientos médicos. No son simplemente suplementos. Estos productos han recibido varias quejas con la FDA, de clientes que dicen que le afectó la piel permanentemente o que les causa dolor en la cara y en los ojos, aunque también tienen muchas reseñas positivas. De todos modos, ya sea que funcione o no, es una empresa piramidal que requiere que los vendedores gasten cientos o miles de dólares en productos antes de siquiera tener la oportunidad de ver, de, de, de ver un peso. Ahora, me imagino que todos saben cómo funciona un esquema piramidal, ¿no? No sé si... ¿vo, ¿Vos lo sabes eso? Sí, sí. ¿Sí?
3: ¿Claro? Sí, el, sí, el más nuevito como que tiene que vender más y así gana el de arriba, sí, así gana el de eh. arriba. Sí. Y es como, si sacaba la, abajo, sacaba ya como el engrane hacia abajo, ya los de arriba ya no empiezan a ganar, y ahí empieza a desmoronarse todo.
2: Uh -huh. y, y también el problema con esto es que no es un trabajo normal. Yo sé, si yo voy a trabajar en un supermercado, ya está, soy empleado, me dan una camiseta, al, al mes me pagan. Listo. En una empresa como Nuskin, no. Si yo quiero trabajar para Nuskin, eh, se llaman distribuidores, yo tengo que, que comprar el material tengo que comprar los aparatos, tengo que comprar la, los remedios, y después cuando yo los vendo, así es como hago el dinero. No lo puedo devolver, ya está, es mío el material. Así que si me estanco con eso, viste, cague yo. Pero dice aquí, un sitio llamado Sikin Alpha, y usando datos del mismo sitio de Nuskin, encontraron que solo el 14% de los distribuidores hacen dinero mientras que el restante 86% de los distribuidores o pierden dinero o no ganan nada. De ese 14%, el 13% no gana lo suficiente como para vivir. O sea, es un trabajo extra. Es complicado.
3: O una pregunta, Manuel. Uh -huh. eh, ya sabiendo de que, o sea, casi todo el mundo sabe que son empresas piramidales y no hay nadie que pueda decir, oiga, tienen que ver ahí como para desbaratarlas o para que alguien haga algo porque la gente está cayendo... Me imagino
2: mm. en esas redes. ¿po? Sí. Hola, Jorge. Eh, Saluda, Jorge Hernán. Eh, sí, hay reglas en contra de esas cosas, Carlos. Y, entonces, y estas empresas, viste, gastan muchísimo dinero en abogados, en contadores, cosas así como para que le arreglen los papeles y no se vean como una estafa piramidal, sino como simplemente una distribuidora. O sea, si vos querés meterte y comprar mis... mis uh, si vos querés meterte en la empresa y comprar mi producto y después ir a venderlo, nadie te obligó. Pero las promesas que te hacen son falsísimas. O sea, a mí yo me acuerdo cuando apenas llegué a este país ya me querían meter en una. Me decían, "Uh, yo estoy haciendo como... Uno puede llegar a ganar como 20 mil dólares al mes. Wow. Y yo le dije a esta chica, ¿y, ¿y vos ya ganaste 20 mil dólares al mes? Dice, no, pero yo soy nueva. Estoy... No, pero si entras
3: tú yo voy a ganar. <risa> <Sí>. <risa>
2: Jason Chaffetz, dice, era una de las cabezas de Nuskin, ahora político. Sí, es otro otro republicano. Bueno, eh, por otra parte, la Universidad Stanford le mandó una carta de infracción pidiéndoles que dejaran de usar el nombre de uno de los científicos de la universidad en sus materiales publicitarios. Y se han enfrentado a una intensa crítica mediática en China en donde el People's Daily acusó a Nuskin de lavado de cerebro a través de la mentalidad de rebaño y efectos de grupo mentir a los distribuidores, usar tecnología cuestionable y más. Entonces el fundador y actual director de esa empresa de la que estamos hablando dio un discurso en la conferencia general. Qué lindo, ¿no? Eh, hola, Frank. Eh, mira. ¿qué, qué, Pucha, ¿qué iba a decir? Eso me pasó. Pero bueno. Oh, eh, ¿cómo se llama? el? Hay una que es muy popular allá en todo el mundo. También, Herbalife? Herbalife. Herbalife. Que también venden eh, venden eh, suplementos. Herbalife es obviamente, obviamente una estafa. Y sin embargo, la manera en que ellos eh, manejan sus, sus papeleos no se han metido. Pero bájate peso, eso es lo importante. Sí, bueno, y, y yo vi un documental en el que gente de todo el mundo ¿no? hablaban de cómo ellos perdieron todo. Perdieron todo por las promesas de Herbalife pero no es ilegal prometerle algo a alguien, viste, eh, y bueno, y Ronaldo por supuesto es uno de los de los voceros de Herbalife, qué grande, ¿no? Eh. <risa> Bednar, ya hablamos la semana pasada del discurso plagiado de Bednar, pero quiero llamarle atención a un par de cositas que él menciona. A él. el discurso empieza explicando lo que son las parábolas y nos cuenta una y tuve que resumir varias partes porque le da al tipo, ¿no? y repite eh, mira, bella, bella flore, Muchísimas gracias. Saludos. ¿eh? Eh, ¿Qué dice acá
7: Bednar? En tiempos antiguos, una de las ocasiones de mayor gozo en la vida de los judíos era la celebración de una boda, un acontecimiento que duraba una semana o incluso dos. Tal acontecimiento requería una planificación intensiva y se informaba a los invitados con mucha antelación, además de enviarles un recordatorio el día del comienzo del festejo. La invitación de un rey a sus súbditos a una boda como esta se consideraba esencialmente como una orden. Sin embargo, muchos de los que habían sido llamados como invitados en esta parábola no asistieron. Su menosprecio de la fiesta del Rey constituía un acto de rebelión intencional contra la autoridad del Rey, así como una afrenta personal al soberano y a su hijo. El hecho de que se fue uno a su labranza y otro a su negocio refleja sus prioridades equivocadas y una desconsideración total hacia la voluntad del Rey.
2: Bueno, antes de comentar esto, quiero eh, responderle a Soledad. Dice, hola Manu, hasta Avon es estructura piramidal. Es verdad, yo no sé cómo es ahora, pero cuando mi mamá vendía Avon y, y uh, Tupperware, lo que ellos hacían era hacían el show, les daban las muestras, y luego de que, de que alguien les, les hacía la orden, ellos pedían la orden a Avon. Entonces nunca gastaban más de lo que, de lo que necesitaban vender. Pero estas empresas son diferentes. En esta empresa primero vos compras y luego vendes. Y la otra empresa, la Lulu Row, que también es de, de mormones, eh, se metió un problema por eso también. Porque la gente compraba la mercadería y ni siquiera sabían lo que le iba a llegar. Por él le llegaba una porquería tremenda que nadie quería comprar. O venía la ropa ya arruinada con moho eh, y no te dejaban devolverla. Así que perdías dinero a lo loco. Y otro comentario que me llamó la atención acá. Alguien que hablaba de... Ah, acá está. Jesús dice, y anuncia en un, y anuncian un discurso rebuscado y envolvente para que desees integrarte al sistema piramidal. Y la iglesia en sí es un sistema piramidal. Porque, ¿qué te dicen? Eh, si tu gozo es grande porque traes a un alma al evangelio, imagínate cuánto será tu gozo si traes si tu gozo, si traes a muchas entonces, claro, te dicen, mira, yo, yo bauticé a una persona en la misión y esa persona bautizó a cinco y esas cinco bautizaron a diez. Así que es lo mismo, es lo mismo. Yo fui la causa de traer a cientos de personas a la iglesia. Es esa idea, ¿no? De que... ¿Y
3: cómo me arrepiento de eso?
2: <ríe> yo, yo, por suerte, cuando estuve en el sur de Chile, estoy seguro que están todos, todos inactivos. Eh... Sí, Amway, Forever Living, me está mencionando acá. Acá en Utah está hasta la pelota. Mira, mi, mi cuñada estaba metida en una de esas que era de, de lápiz labiales. No, está lleno, 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 lleno. Eh, bueno, pero hablemos de lo que dice acá. Según él, eh, las bodas de los reyes o de los hijos de los reyes, la gente tenía que ir a la boda. Tenía que dejarlo todo e ir a la boda, que duraba entre una semana y dos semanas. Eh, la media fiesta. Sí, dice, el hecho de que se fue uno a su labranza y otro a su negocio refleja sus prioridades equivocadas y una desconsideración total hacia la voluntad del rey. O sea, si una persona prefiere trabajar antes que celebrar por dos semanas, está siendo irrespetuoso. Tal vez ese rey debería arreglar sus prioridades y expectativas de lo que le pide a la gente. Un labrador que no trabaja por dos semanas puede perder la cosecha. Y eso significa que por el año entero él y su familia no van a tener que comer. Entonces me parece bastante arbitrario que ese rey se ofenda cuando alguien no va a una fiesta en vez de trabajar para su familia.
3: Me, me, recuerda, me recuerda una historia de que eh, decían de que primero hay que pagar el diezmo antes de comprar la comida porque primero está Dios. Uh -huh. Y Dios proveerá porque tú ya pagas, tú te hiciste tu, como tu parte, entonces Dios proveerá. Y yo siempre encontraba que era tan arbitrario eso, tan malo, porque si, o sea si, es por fe, pero si no pasa tienes que volver de nuevo a la iglesia a pedirle plata, po, con la ofrenda de ayuno entonces igual, es como te doy y me das
2: hmm. sí Es como... no, sí, sí, bueno, mira, acá dice GLCZ no, no es lo mismo la iglesia, amigos por supuesto que es lo mismo, yo cuando compro Herbalife tengo que gastar un montón de dinero, meterme, no sé ni en lo que me estoy metiendo, y ya estoy metido hasta la cabeza en deuda en la iglesia que estoy haciendo. Me estoy comprometiendo a meterme con la iglesia de por vida, y ni siquiera sé a qué me estoy comprometiendo, porque no me enseñan las cosas más básicas hasta que he estado en la iglesia por años. A veces es hasta, que, hasta que yo voy a, li, a la misión no me entero. Entonces y las no, cosas
3: más contradictorias es, se enseñan en el templo? O sea, tienes que pasar un año dentro todavía. Y ahí recién vas aprendiendo cosas y. Sí. Y te sí, das sí, cuenta final.
2: Y, y los que ganan y los que. Nosotros como idiotas, trabajando gratis, dando nuestro tiempo y talento, ¿quién se beneficia? Los de arriba. Ah, los siempre, de arriba. siempre los de arriba. O sea, por supuesto que es lo mismo. Eh, ok. Entonces me parece raro que él compare a un rey tan caprichoso con el dios mormón Porque si Dios quiere que yo deje las cosas más importantes de mi vida para ir y hacer cosas que no son importantes, tal como una fiesta de, de boda, me parece un, un dios caprichoso. Eso no Que no sé si necesita, se merece mi, mi adoración. Mira, ¿pero qué dicen en la iglesia? Si yo tengo que dar el diezmo o, o darle de comer a mis hijos, siempre el diezmo viene primero. Es. es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Uh, bueno, y acá nos aclara que José Smith
7: estaba tan inspirado que él cambió un poco un versículo de la Biblia acá. Curiosamente, José Smith hizo la siguiente modificación a este versículo de Mateo en su traducción inspirada de la Biblia, diciendo, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos, por cuanto no todos están vestidos de boda.
2: Claro. Claro, GLCZ no sabe qué está mirando ahora. Está mirando un programa acerca de la iglesia mormona y eso es de lo que estamos hablando nosotros. Parece que él piensa que estamos hablando de las iglesias en general. Eh, ok, ya está. Gracias, GLCZ. Entonces él dice, eh, José Smith fue tan inspirado que él cambió la escritura de porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, a porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos por cuanto no están vestidos de boda. Y esta corrección es tan inspirada que está copiada literalmente de Adam Clark. Y ya hablamos hace unos años que un artículo de un profesor de BYU muestra incontables ejemplos de pasajes de la, que la traducción de José Smith de la Biblia plagió palabra por palabra del popular comentario bíblico de Adam Clark. Y esta no es la excepción. La versión inspirada de José de Mateo 2,14 dice, tal como la cita a Bernard, pocos son escogidos por cuanto no todos están vestidos de boda el comentario de Clark por su parte dice muchos son llamados por la predicación del evangelio a la comunión o sea esto es un comentario no es una traducción él está aclarando lo que quiere decir el versículo muchos son llamados por la predicación del evangelio a la comunión exterior de la iglesia de Cristo pero pocos comparativamente son escogidos para morar con Dios en la gloria porque no vienen al maestra sala por el vestido de bodas, que es justamente lo que agregó José Smith a la escritura. Entonces, sí, súper inspirado. Por supuesto, Bernard no menciona esa coincidencia. Veamos lo que dice Nelson. El gran profetoide concluyó la reunión otra vez, por supuesto, sentado un máquina todo el pobre, eh, y, y siente lástima por nosotros, Carlos. Vos sabías que oh. él, él capaz que llora por vos, igual que Jolan, ¿no?
3: Yo igual a lloro a veces por, por mi vida.
2: Sí. <risa> Veamos.
1: Queridos hermanos y hermanas, me aflijo por los que dejan la iglesia porque sienten que el ser miembros requiere demasiado de ellos. Aún no han descubierto que en realidad hacer convenios y guardarlos hace la vida
6: más fácil. Ahí
2: está. Primero que nada, yo dudo que nosotros dos o alguna de las 159 personas que nos están mirando se hayan ido de la iglesia porque es demasiado difícil. Yo creo que nos fuimos porque no dimos cuenta que es un fraude, no sé. Así es. Eh, y la iglesia, dice él, la iglesia no es tan difícil. O sea, si uno le da su, su vida al evangelio, es más fácil, ¿no? Excepto por la parte en la que te controlan la vida. Uh -huh. eh, publiqué yo un video ayer acerca de un clip de que, que grabamos sobre los garments y la gente decía sabes lo que usar eso en el verano en algunos lugares no que tenés que usar ropa abajo de ropa es una tortura cómo es eso yo me
3: acuerdo yo me acuerdo que cuando iba a ir al, al templo ya ya como misionero le, 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 les pedía a unos amigos que me dijeran qué qué telas es mejor para no transpirar tanto y hacer mejor todo. Y me dijeron las 50... No sé si recuerdas 50 y 50, que era mm. mitad... Eh, y
2: Poliestragón. Fue,
3: fue asqueroso, Manuel. <risa> asqueroso. Y... Hasta hace poco igual era... No, no usarlo usarlo Acá en, en Chile hace mucho calor. En primavera y en verano, wow. Era como muy...
2: Nada, a mí... Yo nunca encontré una tela que... Que no me hicieron morir de calor. Nelson está llorando, dice, porque está preocupado por los diezmos que pierden. Claro, es eso. Eh, pero bueno, lo que nos fuimos es porque dejamos de creer, pero Nelson aclara que no. En realidad es porque somos demasiado estúpidos como para darnos cuenta que la iglesia nos hace la vida más fácil. Una de las cosas que nos hace la vida más fácil, dice Nelson, es lo que nos comparte acá con este gran consejo que nos da.
1: Pasen más tiempo en el templo y busquen entender el modo en que el templo les enseña a elevarse por encima de este mundo caído.
2: Entonces, ¿qué le va a hacer la vida más fácil? Pasar más tiempo yendo a uno de esos 150 edificios que la iglesia sigue contribuyendo por todo el mundo, y que siguen vacíos. ¿Escuchaste vos? ¿Escuchaste que van a construir cuatro templos alrededor de la Ciudad de México?
3: Sí, cuatro. sí, sí. Te, te comenté la semana pasada eso. Y cuatro. ya hay
2: uno, ¿no? Uno, Al menos uno, no sé.
3: No, sí, como seis, siete en, en México, creo, ahora.
2: En México, pero en la sí. Ciudad de México. O sea, no es ah, no, en no, todo no, México. México. Es solamente ah. en la Ciudad de México. Él dice, wow. alrededor van sí, a construir sí. cuatro. Y sí, dice, está, ese que
3: parece, está ese que parece como un templo maya, ¿no?
2: Oh, no sé. No, la verdad que no sé. Eh, pero no, y él dice, no, lo que vamos a hacer es vamos a construir más templos alrededor de ciudades grandes en todo el mundo. Van a tener cientos de templos para cuando se muere este hombre. Es una locura. ¿Para qué? Él dice que es para que la gente no tenga que viajar tanto, pero vamos. Wow. Un edificio de miles, de, algunos cuestan miles de millones de dólares para que la gente te, no viaje tanto. Te voy Págenle. a comentar
3: de que la vida, la vida se me hizo más fácil desde que dejé la iglesia. Sí. <risa> sí. Eh, no es, yo, de verdad, no es tanto por la creencia, pero fue sacarme una mochila de, de la espalda. Uh -huh. Porque tiene que estar si eres, no sé, presidente de hombres jóvenes o, o mujeres jóvenes, tenés que estar en la mutuales. Tenés que, no sé, ver seminarios si tienes hijos, eh, leer todos los días, orar todos los días eh, y un montón de cosas. Así que después de eso fue una mochila sí. que se salió y fue mucho mejor.
2: Pero a, a veces tenés que irte para darte cuenta que las cosas son más fáciles, porque si le escuchas a este hombre, vas a pensar que en cuanto te vayas de la iglesia, la vida se te va a hacer mucho más difícil. Eso es lo que yo, yo, yo agradezco no que
3: que no tenía tanta familia dentro de la iglesia. Y eso uh -huh. también fue algo bueno, porque si hubiera tenido a toda mi familia dentro de la iglesia, hubiera sido un... No sé. Un, ahí sí hubiera sido un desastre, porque no, 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 eran, no me hubieran a, ¿cómo eh, apoyado, obvio. Claro. Y hubiera sido peor.
2: Eso es difícil para tanta gente. Es dificilísimo. Eh, bueno, y esa fue eh, la sesión del domingo por la mañana. En el domingo por la tarde... Y en una movida que aparentemente sorprendió al mundo ex-mormon, Brad, nadie piensa en los blancos Wilcox, dio la primera oración. Yo pensé que a este hombre nunca más le iban a dar la, el micrófono. para ¿Dio la primera
3: oración? Ajá. Yo pensé que lo habían excomulgado.
2: No, <risa> no. todavía está en la presidencia de los hombres jóvenes. Y por eso le dieron. No lo dejaron hablar, pero le dejaron hacer la oración.
3: Pero ese hombre dejó mal a la iglesia, porque ese hombre ya debería eh... estar ya fuera. Po?
2: Sí. ¿O
3: no? O Qué la, raro, ¿no? la revelación potente que tienen los, los mormones.
2: Pero bueno, se disculpo en público, así que... Así Bastisora. Que se, si le hubiera robado dinero, ahí sí ya no. Bastante. Ah, no,
3: ahí, ahí se mete ya con el señor ya. El señor ya hay... El, el, la plata <risa> es la plata para el señor. Es
2: demasiado. Es mucho. Bueno, Irene... Y esto, esto es curioso porque Nelson dijo que cuando uno se mete en la iglesia y es fiel, la vida es más fácil. Pero mira lo que nos dice Irene acá el otro día. No, es quiera que
8: se encuentren en la senda de los convenios, descubrirán que deben enfrentarse a las pruebas físicas de la vida terrenal o la oposición de Satanás. Cuando me quejé de lo difícil que era algo, mi madre me dijo, «Ah, Hal, claro que es difícil. Así se supone que debe ser. La vida es una prueba».
2: Y esto no es tanto, pero yo le voy a tocar un clip más adelante en el que es mucho más claro el ejemplo de alguien que es súper fiel y sin embargo la vida es demasiado difícil. Ahora, yo les quiero leer acá la definición de lo que significa el doble pensar. Doble pensar es un neologismo que aparece en la novela 1984 de George Orwell. Se trata de un proceso de adoctrinamiento por el cual se espera que el sujeto acepte como verdadero lo que es claramente falso o que acepte simultáneamente dos ideas mutuamente contradictorias como correctas, a menudo en contradicción con sus propios recuerdos o sentido de la realidad, lo que se llamaría el gaslighting. En relación con las sectas, el doble pensar es muy útil y por lo tanto usado. La forma más rápida de detectar una secta es olfatear el uso de doble pensamiento. La secta busca el control sobre sus miembros, no proporcionando un sistema teológico coherente, sino proporcionando lo contrario, una teología inestable, infinitamente maleable a las necesidades del escalón más alto de la secta, e ininterpretable en todo momento para cualquier persona por debajo de ese nivel específicamente, y eso lo vemos en los videos de Mafe y Central del Libro Mormón, sí. donde cada uno trata de entender a la Iglesia de su manera y se contradicen entre ellos. Porque el eh, el profesor,
3: Manuel, el profesor ¿Sí? quiere donar, quiero donar, es segunda vez que pone el mismo mensaje. Abajo, profesor, está, ¿cómo puede donar? En Paypal, el profesor lo... ha
2: donado antes, qué raro que... Sí,
3: dice que no se puede, que el Dios Uf. mormón capaz que le diga que no. Ah. El Dios <ríe> se le... Se no,
2: lo ponen en medio. No, mientras más me dan a mí, menos le dan el humor, man, así que, eh, Bueno, yo te agradezco igual, maestro. Una amiga, el profesor. Eh, pero dice acá: específicamente el culto desestabiliza su teología al controlar su lenguaje religioso a través de la ambigüedad, la inversión de, de inversión, o sea, dar vuelta, las definiciones y la impre imprecisión deliberada. Entonces, acá constantemente escuchamos en la iglesia cómo la escritura más importante es el nuevo reporte de la conferencia, porque los profetas constantemente revelan nueva información, por más que sea contradictoria con las revelaciones pasadas, las cuales o eran necesarias para ese tiempo en que fueron dadas, pero no para ahora, como la poligamia, o los profetas estaban hablando simplemente como hombres. En esta conferencia ya vimos ejemplos de cómo la iglesia nos hace la vida más fácil y también más difícil. Y cómo Dios nunca revela mandamientos que van contrarios a su ley, excepto cuando sí lo hace, ¿verdad? Vimos el ejemplo de, del hombre que Dios le dijo que cometiera estafa, pero eso está mal. Pero cuando le dice a Nefi que mate a alguien, eso está bien. No,
8: no está mal. Uh -huh.
2: eh, la doctrina mormona es completamente maleable gracias a eso de la revelación continua y puede adaptarse a las situaciones y a las necesidades de los que dan el discurso. Y al siguiente clip lo agrego nada más que porque me da tanta gracia cuando los mormones se dan palmaditas a sí mismos en la espalda. A ver.
8: Hola. Nadie puede hacer todo esto todavía, pero por el hecho de estar escuchando esta conferencia, sepan que van por buen camino.
2: Ah, qué buena. ¿eh? <ríe> Así que, estamos bien. Estamos bien. <ríe> Vamos, buena.
8: Ya estaba asustado ya.
2: Ah. <ríe> bueno, 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 bueno. Eh, no me dejé entrar acá, pero eh, Ryan Olsen de los 70 ofreció esta joyita de, de, de bleh, no sé qué. Acá está.
1: En nuestra relación con el Salvador, él mira el corazón y no hace excepción de personas. Consideren cómo eligió a sus apóstoles. No prestó atención a su posición social o sus riquezas. Ok. ¿Qué?
2: Él nos invita a seguirlo y creo que nos asegura que nuestro lugar está con él, dice él. Eh, a ver, yo quería mostrarles el LinkedIn de este hombre. ¿Pero te diste cuenta
3: de que dijo que, elegí, que Jesús eligió a sus apóstoles no importando su estatus social?
2: Claro. ¿Y qué dijiste claro, claro.
3: Jesús? ¿Y
2: este, este Jesús Mormón no elige igual? Eh, no, este Jesús tienes, Mormón tienes solamente tener, llama más, a las personas más de corazón. Más cosas así. Mira, ¿a qué quiero mostrar? Porque este hombre, este hombre dice, no sé por qué no me deja entrar en el LinkedIn, eh, me dice que necesito me, eh, meter mi cuenta, pero ayer yo lo pude ver sin la cuenta. Eh, más tarde dice él en ese discurso que estaba trabajando en su granja. Entonces él es como que se hace ver como un granjero muy humilde, ¿no? Eh, pero si te vas a su LinkedIn, dice que es granjero hasta el día de hoy, pero también dice que es, a ver, déjame lo, traduje acá los, los títulos estos, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de una agencia de seguros y vicepresidente ejecutivo superior de área en una empresa de correduría. De hecho, si mira las fechas, trabajó en Gallagher, que es la empresa esa de correduría, hasta agosto de 2022, pero lo llamaron como, como 70 en abril de 2022. O sea que trabajó cuatro meses mientras era 70, estaba trabajando en la empresa de correduría, lo cual supuestamente no se puede hacer. Pero ya vimos que la apotolete que le dejaron que se deje eh, los mil millones de dólares que hizo como director de su empresa de, de fitness, ¿no? Eh, así uh. que bueno. Así que este granjerito tan humilde, quien nos dice que Jesús llamó a sus apóstoles sin prestar atención a su posición social o riquezas, eh, es el que nos dice eso. Curioso. Well. Y más adelante, este mismo hombre nos cuenta una experiencia que me confunde. A ver si, me, si puedes ver por qué.
1: Durante las entrevistas periódicas, una de nuestras magníficas misioneras entró no, a la oficina. De Era una misionera exitosa, una entrenadora excelente y una líder dedicada. Sus compañeras la admiraban y las personas la amaban. Era obediente, humilde y segura de sí misma. En nuestras reuniones anteriores, nos habíamos centrado en su área y en las personas a quienes enseñaba. Esa reunión fue diferente. Cuando le pregunté cómo estaba, noté su preocupación. Me dijo, Presidente Olsen, no sé si puedo hacer esto. No sé si alguna vez seré lo suficientemente buena. No sé si puedo ser la misionera que el Salvador necesita que yo sea.
2: Entonces, acá tenemos el ejemplo de una misionera que no solamente era misionera, era una excelente misionera, una gran líder y una misionera muy dedicada. Y sin embargo, se sentía incompetente. Opuestamente contrario a lo que nos está diciendo acá el señor Nelson. Sí. Es casi como si los seguidores más fieles de Cristo tienen exactamente las mismas pruebas que nosotros. No sé. No sé. Eh, de nuevo, el doble pensar, ¿no? De, de Nelson. Esta historia, la agrego, nada más como me resultó tan, pero tan extraña. Y antes de eso, quiero agradecerle al maestro Carmelo. Muchísimas gracias. Eh, dice feliz de reposo todo. Muchísimas gracias, Carmelo. Eh, pero veamos... Vos decirme, no sé si, tal vez es idea mía, pero a mí me callo como el frío esto por lo extraño que es.
5: Cuando finalmente fuimos a ver a nuestros hijos, para nuestra...
2: Ahora, este, este, este hombre se llama Isaac Morrison, de Ghana, y él dijo que en su bendición patriarcal y en de su esposa les dijeron que iban a tener muchos hijos, pero solamente tuvieron tres. Y encima de esto sufrió esta gran tragedia
5: consternación, encontramos al pequeño Kenneth de 18 meses inerte en un balde de agua, sin que sus hermanos lo hubieran visto. Lo llevamos de inmediato al hospital, pero todos los intentos por reanimarlo fue, resultaron infructuosos. Mi esposa nunca...
2: Ahora, el traductor le pone mucho, mucho énfasis a la historia como que está sufriendo, pero cuando lo escucha este hombre en vivo, en inglés, eh, habla como robot casi. Y yo no sé si eso es su manera de lidiar con la tragedia que vivió, pero es muy extraño esto.
5: Nunca me culpó por no responder a sus impresiones. Mi esposa nunca me culpó, okay. pero aprendí una lección que me cambió la vida y establecí dos reglas que nunca he de romper. Regla número uno: escuchen las impresiones de sus esposas y prestenles atención. Regla número dos. Por si alguna razón no están seguros, recurran a la regla número uno.
2: Ahora no se escucha en la traducción, pero este tipo está literalmente contando un chiste. Mira, acá te lo pongo en inglés para que, pa que escuchen la diferencia. Rule
5: number one: Listen to and heed the promptings of your wife. Risas. Rule number two: If you are not sure for any reason referido a la regla número uno.
2: Más risas. Y, y tal vez esto sea una cuestión de diferencias culturales, porque tal vez en Ghana es normal ¿no? hacer bromas sobre la muerte de los niños, pero me sorprende que este discurso haya sobrevivido a la oficina de correlación y que la gente sí, ahí en, el, en la conferencia, en el centro de conferencia, se rían de esto. Es muy extraño todo esto, no sé. Eh, tal vez lo hicieron porque se siente... No, no también, con...
3: es raro, eh, también es raro que o sea, que cuenten estas historias tristes como, como experiencias espirituales. Claro. No, 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 no hay como. Aparte, después sí. se ríen porque dice que tienen que escuchar a su esposa y la segunda regla es escucharla de nuevo. Entonces, ¿y su revelación dónde está? ¿No es en la cabeza de la familia de él?
2: Sí, él es sacerdote. Sí. Ay, ay, ay. No, no sé, esto me, me, me choco. A mí me choco, no sé. Está, tal vez estoy siendo muy, muy dramático, pero me es tan extraño bueno y, y más adelante entonces pasando acá le voy a buscar el guante del testimonio no sé si se acuerdan de eso eh, porque en la iglesia testificamos de cinco cosas y el apóstol Gary Steven dio un discurso recordándonos de cómo debemos testificar tenemos que mencionar cinco cosas Dios a ver déjame que te muestro acá ahí está tenemos que mencionar cinco cosas: a Dios, a Jesús, a José Smith, la iglesia y el profeta. Por supuesto, el profeta siempre cambia, ¿no? Eh, Obvio. Ahí está Nelson. Pero entonces, claro, de las cinco cosas que tenemos que testificar, tres son la iglesia y sus líderes, dos son Dios y Jesús. Eh, y también él nos da un gran consejo de cómo mantener nuestro testimonio, porque una vez que lo ganas, te viste como una planta, hay que, hay que regarlo.
6: El presidente Dallin H. ox nos recordó que a fin de conservar nuestro testimonio, debemos participar semanalmente de la Santa Cena, a fin de merecer la preciada promesa de que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Hace poco, el presidente M. Nelson nos aconsejó brevemente y lo enfatizó otra vez esta mañana, alimenten su testimonio con la verdad. Nútranse con las palabras de los profetas antiguos y modernos. Pídanle a Dios que les enseñe cómo escucharlo mejor. Dediquen más tiempo a ir al templo y a la obra de historia familiar. Hagan de su testimonio su prioridad mayor.
2: Uh -huh. y, y curiosamente, Cook eh, nos recuerda que él es pariente de Eversy Ever Kimball y que mirar pornografía es pecado y que Nelson, es el profeta. Como te digo, es increíble la manera de que, que lo mencionan a Nelson en esta conferencia. Y de hecho, acá yo tengo una compilación, como te digo, de como cuatro minutos. Así que les pido paciencia. Espero <ríe> que el ruidito de ch no los moleste tanto, pero es como para mostrar la transición, ¿no? Eh, aquí le va. Y esto sí lo vamos a poner en pantalla completa. Russell M.
7: Nelson enseñó.
1: En sentido figurado, somos como el pueblo de los días del rey Benjamín, al plantar nuestras tiendas con la puerta abierta en dirección al profeta de Dios sobre la tierra, el presidente Russell M. Nelson.
0: El presidente Nelson dijo. El presidente Nelson también aconsejó.
8: Cuando se anunció la administración, el presidente Nelson dijo. El presidente Nelson dijo.
5: Hoy, uno de los misioneros más grandes del libro de Mormón, es el presidente Russell M. Nelson. El presidente Nelson explicó que era un apóstol ordenado de Jesucristo. Esto no es un ejemplo aislado de cómo nuestro amado profeta comparte el libro de Mormón. Las verdades del libro de Mormón, dijo el presidente Nelson. Los invito nuevamente a seguir a nuestro amado profeta, el presidente Nelson.
1: En la última conferencia general, el presidente Russell M. Nelson reafirmó... El Presidente Nelson ha sido pionero en la Iglesia.
3: El Presidente Russell M. Nelson enseñó que el Salvador nos da la capacidad para perdonar.
1: El Presidente Russell M. Nelson escribió recientemente. El Presidente Russell M.
0: Nelson enseñó.
1: Elijo estar con sus siervos escogidos. El Presidente Russell M. Nelson y sus compañeros apóstoles.
0: El presidente Nelson nos ha advertido que en los días futuros... El presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta... En la revista Leona de este mes, el presidente Nelson dijo... Como lo dijo de manera hermosa esta mañana el presidente Nelson... El presidente Ballard y el Elder Pearson hablaron sobre la advertencia profética del presidente Nelson, que repetiré una vez más. El presidente Nelson ha dicho...
3: Nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, dijo... Aunque el presidente Nelson invita a todos a entrar y a permanecer en, en la senda de los convenios que nos lleva de vuelta a nuestro Padre
1: Celestial. Además, siguen al profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson, tal y como el presidente Nelson nos ha enseñado con elocuencia y repetidas veces.
8: El presidente Russell M. Nelson es el profeta viviente de Dios para toda la tierra.
1: Hace años, el presidente Nelson estudió todos los pasajes de las Escrituras concernientes a Jesucristo en cuanto a los muchos nombres de Jesús, el presidente Nelson dijo. Después de la invitación del presidente Nelson, cuando el presidente Nelson me llamó como autoridad general, veo en ustedes lo que el presidente Nelson ve. El presidente Nelson ha dicho, el presidente Nelson dijo recientemente, todo lo que el presidente Nelson nos alienta a hacer con amor, nos acercará más al Salvador libro de Mormón, un libro que el presidente Russell M. Nelson describió como nuestro manual de supervivencia en los últimos días, que nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, enseñó en una
6: fórmula muy bella esta, prof, esta pro, promesa profética del presidente Russell M. Nelson. Hace poco, el presidente Russell M. Nelson nos aconsejó y lo enfatizó otra vez esta mañana y que está dirigida por nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson.
5: El presidente Russell M. Nelson enseñó.
0: El presidente Nelson bromeó. El presidente Nelson lo enfatizó esto ayer por la mañana. En la conferencia general de abril, el presidente Nelson dio un consejo trascendental en cuanto al arrepentimiento. Recientemente en un mensaje y nuevamente esta mañana, el presidente Russell M. Nelson lo expresó de la siguiente manera. Agradezco que en unos momentos más escucharemos al presidente Nelson. Testifico que él es el profeta del Señor para nuestros días. Amo y atesoro la maravillosa inspiración y guía que recibimos por medio de él.
8: Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta Vidente y revelador.
2: Ese final, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Qué increíble. Qué Me increíble. acordé de
3: algo. Me acordé de algo que Nelson, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido el... solo a <risa>
2: Jesús. Y... Le faltó
3: decir eso, nomás están listos.
2: Hasta no más era el profeta. Profesor. Qué locura, ¿no? En serio me sorprendió. porque Incluso leyendo la conferencia y leyendo las veces que dijeron Nelson cuando la junté así, digo, esto es excesivo. excesivo. Eh, no sé. Y Dice, este Olsen era de actitud arrogante como presidente. Nunca le di donde buena gente como el anterior presidente Smith, que era amable y bondadoso. La de Olsen directamente no saludaba. Uf. La, presidente, la, la esposa de mi presidente era muy buena onda. Yo la vi varias veces acá en el súper después que me terminé la misión y siempre hablaba conmigo. Era linda. Eh,
3: Todas las esposas de los presidentes de misión eran, eran buenas personas.
2: Sí. ¿Quién es Ruso m Nelson? <risa> Está bien. Eh, bueno, y Nelson concluyó, concluyó la, la, la conferencia y, y vos sabes que hice, hice me decían, hacía un conteo de cuántas veces lo nombraron a... a a Rusia No sé cuántas veces lo nombraron, pero sé que de los 33 discursantes, sin, sin incluir a Nelson, por supuesto, solo 5 no lo nombraron. En otras palabras el 85% de los discursantes mencionaron a Nelson al menos una vez y algunos hasta nueve veces. Y más de uno testificó de él, por supuesto. ¿Viste cómo dice? Hay uno que dice... Eh, el presidente Nelson, nuestro amado profeta, y otro que dijo el presidente Nelson estudió todas las escrituras sobre Jesucristo sí ¿Te parece la historia, un... y bueno y Sarmiento fue todos los días a la escuela, incluso cuando yo había eh, eh, es que
3: tienen, que tienen que es que él, él es su líder po. tienen que alabarlo tienen... y yo creo que esto tiene que ver mucho con que eh, son parámetros que da la iglesia, hablen más de Nelson como... Sí. Y aparte, este hombre es tan autorreferente, aut... es como que se autoalaba mm -hmm. solo, él piensa sí. que es el mejor. No sé, yo desde que soy, que era miembro, nunca había un presidente de la iglesia tan, tan autocomplaciente con él mismo. Mm -hmm. Él es el mejor, él es médico, entonces él habla de como cosas así, es como. Sí. Eh, es raro.
2: No, él habla acerca de las revelaciones que tuvo y yo no recuerdo ningún otro presidente de la iglesia, en, al menos en mi vida que, que haya dicho eso, ese, ese video da miedo, dice Monreal, a mí me recuerda a los a lo videos, viste, de la propaganda de, de los líderes chinos, ese tipo de cosas, es mucho eh, mira, no, pero Miguel... al final,
3: final el final del video
2: estuvo espectacular <risa> es que me dio cosas para jano, mira la cámara cuando lo, cuando sí, lo jano, mencionan wey. y mira la cámara así directamente viste rarísimo
3: levanta la mano
2: me <ríe> mi apoyo Miguel dice quiero compartir mi testimonio con ustedes si nos quieren mandar sus historias pueden mandarle al número de whatsapp está acá en el ticker que nos puso eh, en el ticker sí, sí, está bajito. o está en la descripción del video también en la descripción de casi todos los videos eh, Mario dice siempre supe que al morir el profeta el primer consejero es el que será el profeta porque la iglesia es de orden, es verdad y yo me acuerdo cuando, cuando lo llamaron a ¿Cómo se llama? Hunter, que duró muy poco ese hombre. Creo que duró meses nomás. Y yo dije, ¿por qué? ¿Para qué Dios entonces lo llamó? Eh, sí. Ver, te...
3: Pero, pero yo, de que soy, o sea que era miembro, siempre supe de que era por el siguiente profeta, era el antigüedad y siempre era el presidente del quórum de los doce. Sí. No sé, no sé, sea, nunca claro, escuché sí, que el primer consejero era, era el...
2: No, no el primer consejero, no.
3: Ahora, ahora sí, porque eh, Oaks es el primer consejero y el que viene después de Nelson.
2: El de mayor antigüedad, sí. Y por lo que yo entiendo, antes se elegía el que era más viejo de edad, no más viejo de, de, de antigüedad, pero ahora sí, es el de antigüedad.
3: Eso cambió con y... Snow, creo, ¿no? Snow se le pareció a Jesucristo en el templo. ¿O no? Creo no sé. que sí, ¿no? no
2: Esa no fue no la sé. historia. No me sí, acuerdo, pero no me extrañaría. Eh, fue bastante tarde en la historia de la iglesia que pasó eso. Eh, mira, fue profeta, dice acá, presidente de la iglesia desde junio de 1994 a marzo de 1995. No duró ah, ni un Hunter. Año. Hunter sí. sí, Hunter, sí. Eh, no duró ni un año. Y yo me preguntaba, sí, ¿para qué entonces en Dios lo, lo, lo llamó? Era abogado el tipo. Mismo. Es que, que, que tenían que
3: seguir el parámetro, o sea, tenían que seguir la, la línea de sucesión.
2: Claro. Tal vez pero yo también pienso... decían...
3: Y también decían que en esa época Hinckley era el que estaba amando también. Po. Que cuando Hunter resumió, también Hinckley estaba atrás de las de las cortinas, manejando todo. Ah. Porque ya Hunter estaba enfermo.
2: Estaba ah, muy viejito, sí. Y a ver qué. No sé qué edad tenía. 87 años, sí. Tenía Parece... casi la
3: misma edad de Monson cuando falleció.
2: Uh -huh. Y Hinckley. Hinckley grew. No,
3: falleció con 95, ¿no? 96, uh -huh. 97, por ahí. Ah, ¿no?
2: oh, ok. Okay, okay, okay. Eh, dice Descifrando mormonismo porque sí está muy viejito eh, Descifrando mormonismo dice me hizo acordar la misión que nos enseñen a juzgar los mensajes no verbales de los investigadores ah, uh -huh. claro si sí, tan aburrido eso eh, dice que era curioso pues aún usa imágenes del templo de Kirkland con la cruz antes de hablar del cruz quizás debieron revisar lo publicado primero sí eh, Drago Dice, en el libro de Mormón Dijeron que Santiago en realidad es Jacob Ah, es la traducción Porque uh -huh. eh, Jacob James oh, James se traduce como Santiago uh
3: -huh. Jacobo sí,
2: no, no sé, no sé es uh, Dice David Holland merece un poco del francés de Meli <ríe> sí.
3: sí, echamos de menos a Meli
2: Sí, sí hubiera estado bueno escuchar lo que tenía que decir acá Eduardo dice ¿hay fotos sobre la construcción del templo de San Lake? Uh, yo creo que sí porque si tenemos fotos de José Smith tiene que haber eh, a ver
3: yo creo que sí debe haber po.
2: no, sí hay yo he visto pero son esas vistas viejitas de... ahí está um, acá la tiene. Uh, oh, pensé que era esa Perdón, no sé, no las veo, pero sé que, sé que había, sí, yo las he visto.
3: El de eh, arriba creo que estaba una, ¿no? Mira este. Ese, ese creo que sí, Acá. pero ya está el término ya.
2: Acá ya está casi listo, sí. Y sí, las fotos no eran tan comunes como ahora. ¿Murió, mu
3: murió <risa> gente construyendo el templo Salt Lake?
2: No, no, no tengo ni idea. La verdad es que no sé. ¿Por qué es tan... ¿Tan alto? Ajá. Yo dudo. No creo. Okay, aunque, a sí, ver. Se,
3: aunque, aunque sí se ve grande las fotos, pero cuando tú estás en, en vivo ahí al frente, no Ajá. es tan grande tampoco.
2: No es tan grande como eso, pero es grande. Sí. Es bastante imp pero, impresionante.
3: Pero en las fotos sí. se ve como gigantesco. Sí. <ríe> sí. Bueno, y
2: encima está al lado del, del edificio de oficina de la iglesia, que es uno de Ajá. los más altos de, de Utah, así que queda un poco chiquito. ¿Cómo uno sabe si su nombre ya no está en los registros de la iglesia? Gracias, Jafet, sí, sí. como siempre. Mira, Jafet es Patreon y encima nos no dona acá en, en el vivo. Muchísimas Dos cafecitos hoy día. Dos cafés, gracias. Acá tenemos, mira. Y tengo el, la taza del sal no sé por qué me la mandaron. Eh, dice: ¿Cómo uno sabe si su nombre ya no está en los registros de la iglesia? Esta es la manera más fácil. Andate a lds.org, trata de meterte a tu cuenta y ahí te va a decir el estatus de tu membresía si no tienes una cuenta créate una usa el, el número de cuenta que está en tu en tu recomendación del templo y ahí te va a decir si, si estás miembro o no ahí ahí esa es la manera más fácil diría yo y si no contacta al obispo eh, a ver. no si
3: contacta al obispo van a ir los misioneros ahí va a ser peor
2: sí <ríe> Mario Manu invita más a Carlos es eh, genial este man no oh, Carlos está siempre acá
3: no, no, no también quería, por eso lo dejé, porque quería agradecer por ese comentario y también a, que recibir es que estoy emocionado porque recibí mi primer hate en sí. comentario del video anterior, que hablaba con puro po, pero yo revisé <risas> el video como tres veces y nunca dije po, pero bueno, muchas y, gracias y ahora, por, por, por todo el cariño.
2: Es eh, eh, lo que se dice allá, qué sé yo, esas quejas son tan estúpidas, eh, es la manera en que uno habla, a ver... Gabriel dice, acá en México nos cuentan que una de las personas que vio Woodruff en el templo fue Benito Juárez, un personaje importante de la historia mexicana, quien coincidentemente también era mason. Bueno, en esa época todo era masones, San Martín era mason. Era, era muy común. Eh, a ver. En La familia Benji es el clásico ejemplo de palanca en la iglesia. Su primo trabaja en el CCM. Miró. Eh, dice Juan Julio seis, seis, seis años como obispo a los tres ya no podía y no me revelaron insistieron que yo no tenía que pedirlo, a los cuatro, cinco y casi seis lo volví a hacer y no yo ya no me sentía feliz en la iglesia soy inactivo ahora mira Julio, yo, yo me imagino que en esa época habrá sido miembro fiel pero yo he sabido de casos de gente que si quieren ir de la iglesia y no se animan porque tienen un llamamiento y dicen, bueno, nosotros nos metimos, me, yo me comprometí a servir este, este llamamiento, entonces por eso me quedo. Pero la realidad es, si vos te querés ir, andate. Que lo, ahí van es que también que
3: ir, hubo un comentario anteriormente que decía que era con club social. Y yo creo que la gente se queda también por eso. Uh -huh. Porque ahí tienen sus amigos, sus conocidos. Y, y, y la pasan bien, pues. Sí. Es un club social, entonces se quedan. y Dicen, no pierdo mi tiempo, me quedo nomás.
2: Sí, um, hay gente que lo disfruta, pero este, este amigo acá, obviamente, Julio, no, no lo disfruta. Así que, mira, acá en el sitio del Joseph Smith Foundation dice que efectivamente Benito Juárez se le apareció a, a Wilford Woodruff. ¿A dónde lo vi? Benito Juárez.
3: Disculpa quién es Benito Juárez.
2: Hay que no, hay que, hay que estar, eh. ahí
3: está Benito Juárez
2: Benito Juárez es una personalidad mexicana eh, uno de los más eminentes espíritus que se le pareció al presidente Woodruff, Woodruff El eh. presidente Benito disculpe disculpen mi ignorancia sí, yo tampoco lo conozco pero yo lo he escuchado hablar porque por lo que entiendo el Benemérito de las Américas se llama así, por Benito Juárez sí, sí. presidente de México sí y parece que fue un presidente muy admirado dice 26 20, ¿cómo se dice? el 26, presidente número 26 eh, de 1858 hasta su muerte en 1872 sí el no mérito eh, así que sí aparentemente a ver, saquemos esto ahí va eh, requisito para ser apóstol Manu bueno, según el 70, creo que fue Apóstol, eh, uno de los tantos Kimball que hubo, dijo, uno de los requisitos es inspiración y uno de los requisitos es conexión o relación.
3: Así, Así es. Que... Familiar, más, o sea, es ser familiar de alguien más, más que nada. Claro. Como se diría acá en Chile, tener el pituto. El pituto, pituto es como sí. tener como...
2: Sí, la, conex el, sí, la, la conexión. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, la revelación continua, dice Max, es la manera en que la iglesia nos hace notar que no existe una teología. Exacto, no hay teología mormona. Por eso no hay filósofo mormones sobre teología. Lo único que hay es libros con frases y de, impiras, de que no hacen sentir bien. Sí.
3: Y la pregunta es, ¿qué revelación continua? ¿Qué revelación han tenido últimamente? O sea, ¿tampoco tienen revelación continua? La, la última dijo?
2: revelación fue cuando dijeron que la familia es un hombre y una mujer. Eh, pero
3: esa fue la programación de para el mundo. Eso fue en los 2000.
2: Pues. Ah, no, no. Y dijeron que... ¿Te acordás la semana pasada? Nos dijeron. Fue Nelson cuando dijo que los hijos de los... vamos a decir Ah, sí, un...
3: también. Bueno. Pero después cambió a política.
2: Cambió, sí.
3: Oh.
2: David, dice pregunta ¿por qué jamás dan nombres de las personas a las que se refieren en sus discursos, ni fechas, lugares, etcétera? Claro. Porque si no ahí lo podés verificar. Un amigo trabaja en poner cable TV Cable. Hace unos años me dijo que un líder gringo en el Templo de Montevideo le habló Aparte para ver si podía acceder a canales <risa> pornos. Luego supe que él era el consejo. Bueno, no sé. Bueno, esos son chismes, no, no sé. Tal vez sea verdad, pero son chistes, jugos, chismes su Tarea interesante. Eh... Espera,
3: espera, Mauro,
2: mira. Ay, uh. oh, Nancy, gracias. salud por Nelson. Hay que invitarle a un cafecito, sí. <risa> ya lo vamos a visitar. O sea, ¿Qué que, quería contar? El viernes fue, el jueves. Porque el, el jueves ya empezaron las vacaciones de otoño acá. Entonces, el jueves, mi novia me invitó a la casa de un amigo que, que le, es un, es un tiene un departamento arriba del Salt Lake, del, del City Creek. Oh. Y, y él no vive ahí, es una casa extra. Entonces le dijo, no, anda, quédate ahí. Así que fuimos y, y estábamos ahí arriba del City Creek. Mira lo que es eso. Lo, es un departamento chiquito, pero un lujo. Está en el piso 9. Para entrar, tenés que entrar un código, ¿viste? O, o poner la, la llave en el ascensor, porque si no el ascensor no funciona, y nos subimos allá y abrí la ventana ¡pum! ahí está, oficina de la iglesia Kirton McConkie y el, el templo no se veía porque está tapado por el, por el banco el Science Bank, uh -huh. lo que me pareció interesante ¿no? no se puede ver el templo a causa del banco, me pareció irónico, y como es estúpido me olvidé sacar foto. <ríe> Qué imbécil pero fue una experiencia eh a ver. ¿Espiritual? No. <risa> no. <risa> Me dio un asco ver ahí el Kurt McConkey y es el edificio viste los abogados de la iglesia. Eh, a ver. Quiero ver qué más si tenemos algún comentario. Sí, Javier dice: Los líderes generales de la iglesia están compartiendo historias sensibles, personales, en un esfuerzo por hacerle ver a los miembros comunes que los comprenden y están más cerca de ellos de lo que creen Sí. bueno y como vimos el ejemplo de la hermana esa Bonnie que contó la muerte de su, de su nieto tan triste ¿no? Eh, Albert dice ¿cuál revelación? para eso necesitan un profeta para que cada año nos vuelvan a decir exactamente lo mismo que tengamos un botiquín que embarcamos fruta bueno ya ni siquiera eso nos dicen ya no dicen nada bueno,
3: Sí, antes decían que había que eh, guardar
2: alimentos, sí. agua, porque el Señor viene. Los sí, tres claro, ya ni eso. Eh, sí, nada. Sale muy caro para tener un profeta así, la verdad, ¿no? <risa> eh, Dani, ¿cuál ha sido la última revelación dada por el profeta? Sí, ya vimos, ¿no? El gran profeta. Eh, eh, su, ¿Cómo dicen? Dice, seguían, mira, esto es lo interesante de ese clip. En ese clip, había uno que sacó un papelito porque estaba leyendo lo que Nelson acababa de decir, estaba citando el discurso que acababa de dar. Ya, ya es extremo eso. Y otro dijo, bueno, el Elder, eh, el Elder tal, el Elder tal, dijeron algo que yo voy a volver a repetir, que dijo el Elder Nelson. Ya, tres veces dije repetir lo mismo. Se van al... Es
3: que no tienen, no tienen dónde sacar, pues tienen que escucharlo todo el día. <risa>
2: Uh, a ver qué dice Carmelo. Hay una historia épica del tipo que puso las letras de holiness to the Lord en el templo, la ¿claro? santidad del Señor. Vino de no sé qué tan lejos y tenía algún tipo de enfermedad. Ah, debe ser como esa historia de mi mamá me mandaba emails. En, en, en esa época, cuando se mandaba emails. email. De la historia de una iglesia católica que la escalera está hecha sin clavos. Y la hizo un viejito que apareció de la nada. Eh. Dice Carmelo, mira, es Chile, no hay que hatearlo no oh.
3: Solamente necesito amor.
2: <ríe> yo le digo a veces a mi hijo, eh, Gabriel, estoy muy sensible, tenés que tratarme bien. Albert dice, yo pensaría que si hubo muertos y con la tecnología de hoy en día hay muertos con seguridad en la construcción, imagínate. en ese tiempo. No sé, estaría interesante buscar, pero la verdad que no, nunca he oído nada de eso. Eh, May dice, excelente la participación de Carlos muchas gracias por su tiempo y su trabajo la verdad es que Carlos está acá cuando yo me meto al Streamyard para empezar a, el programa, él ya está me arregló todo, está todo listo así que no, si, si no fuera por Carlos yo, yo
3: soy el, el hombre detrás de la máscara
2: es la piedra eh.
3: <risa> soy la piedra angular, <risa> la piedra
2: angular. <risa> dice Manuel, ya estás igual que la iglesia si no dono, no me lees Saludo. ¿Ok? Sí, realidad, sí. Ella
3: puso, ella puso un comentario. Eh, espera, deja buscarlo. Eh, yo en realidad solamente
2: leo lo que me pone acá destacado. Sí,
3: sí. Eh, no me eches al agua. Ups. Uh, lo que me dice
2: el espíritu, ¿viste? Yo no <risa> bueno, puedo Hay, 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 hay eh, mira, no para hacerme me ve, pero hay, hay cientos de comentarios acá. ¿Sabes sí, que me pongo a leer todo? No, es... Es abuso, sí. es excesivo esto. Ok. Um, Marcos y Meli, y Manuel, ¿están de vacaciones? Eh, no sé. Eh, mira, ellos vienen acá de onda y yo le agradezco muchísimo cuando vienen, ¿viste?
3: Pero le echamos de menos. Le sí, es
2: extraña cuando no están. Decífrando, yo era maestro de miembros antiguos mientras había un alumno que había sido excomulgado. Su nombre no estaba en la lista de presencia en la escuela dominical. Ok. Eh, Mira, Adriana, dice, Carlos, di todos los pocos que quiera. Sí. <risa> Jafet dice, anteriormente cuando moría el profeta, el presidente del presidente de de los dos era el que dirigía la iglesia y tardaban hasta un año hasta que la revelación de Snow me parece. Okay. Eso definitivamente fue lo que pasó con, sí. con Brigañán. Ahí Manuel, está el te... comentario
3: de Mayra que, que te decía.
2: A ver, Manuel, te apoyo, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo de la iglesia, pero si estás equivocado con la compañía de Herbalife, te, fal te falta in información, ahora investiga para saber la verdad. Es un chiste, ¿no? Me parece. Es, es un chiste, es una broma. Un ah, está bueno. No lo puse la, porque la... pensé
3: que no, no era re relevante, pero bueno. Claro. Disculpa, Ma Mayra.
2: Disculpe, Mayra. Muchas gracias. Eh, en mi barrio, dice Esteban, ay, para. Eh, Esteban claro. dice: En mi barrio tiene la costumbre de algunos hermanos de decirle profeta Nelson como si fuera su nombre, como un amigo. <risas> profeta Nelson. <risas> Buenísimo. Bueno. Eh, eso es todo lo que tengo yo para ustedes, muchísimas gracias a todos los que han participado, estuvimos 175 personas en vivo, muchísimas muchísimas gracias a todos, gracias a Carlos como siempre eh, por tu ayuda y bueno me voy a comer así que un abrazo a todos nos vemos maestro,
3: nos vemos chao